0: 라이브 2023년 6월 23일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 오늘 베트남 국가주석과 정상회담을 가졌습니다 대아세안 외교 강조했는데요 한중 갈등은 여전히 진행 중입니다 토니 블링컨 미 국무장관 최고 중국을 찾았는데 또 제자발언 나왔어요. 그래서 얼어붙은 미중관계는 어떻게 될지 궁금합니다. 그리고 무엇보다 우리와 중국의 관계 좋았던 시절로 돌아갈 수 있을까요? 김준영 한동대 교수와 짚어봅니다. 영국 BBC 프랑스 텔레비전 독일 ZF 세계 주요 공영방송사들이 KBS 수신료 분리징수방안에 대해서 우려 표명하는 공동성명을 발표했습니다. 세계 각국 공영방송에 대한 아, 생각. 그 공영방송은 또 KBS 어떻 어떤 생각을 갖고 있을까요? 잠시 후 2부에서 전세계에서 특별한 손님 모셔서 이야기 나눠봅니다. 윤석열 대통령 사교육에 대한 칼을 빼들었습니다. 공정수능. 을 위해서 킬러문항 없애겠다고 단언했는데요 사교육 킬러문항 이거 없애겠다 이게 답하자 이걸로 될 일인지 사실 여러 번의 교육개혁 시도가 있었는데요 어찌 됐을까요 역대 정권의 사교육 전쟁 한번 들여다봅니다 그리고 입시 제도 변천사 알아봅니다 애국미남단 함께 주십시오 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 모레부터 전국적으로 장마 시작된다고 합니다 제주부터 비가 온다고 하는데 아 비가 오니까 또 걱정돼요 도로 침수 괜찮은지 아뭐 뭐 강남역에서 맨홀에 뭐 물이 안 빠져서 막 사고나고 그랬지 않습니까 그러니까 거기 담배꽁치 막 이물질 막 버리고 그러면 안 됩니다 쓰레기 투기 절대 안 됩니다 네 그리고 요즘 뭐 아, 이상한 벌레들 많이 날아다녀요 그런 보도 나옵니다 모기도 많고요 그 다음에 러브 버그인가 사랑벌레지막 이렇게 달아다닌데 어제 봤어요 어제 봤는데 아 이거 걱정이더라고요 서울시는 좀 방충 이런 거에 좀 신경 써 주십시오 네. 쓸데없는 거 하지 마시고요 자 어쨌든 공중도덕은 좀잘 지켜야 합니다 저 쓰레기 투기하고 차뭐안 무단 이렇게 주차하고 이러면 안 됩니다 큰 싸움 나고막 그렇습니다 흉악한 사고도 나왔는데요 자 공중도덕 주진우 라이브 청취자들은 잘 지킵니다. 공중도덕을 위해서 깨끗한 세상을 위해서 아름다운 서울을 위해서 우리 한마디 하고 넘어가자고요. 서울뿐만 아니라 전국을 위해서 아름다운 대한민국을 위해서자 이거 청소하자. 이건 하지 말자. 있으면 보내주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 사 보도 외길 인생 20년 주기 자가 제일 싫어하 는것 은？이 세상
2: 에서, 비 리와 불리가 사라 지는 그날 까지 오늘 도 흔들림 없이 주진우 라이브 와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 한상혁 전 방통위원장 면직 처분 받았는데 이거 부당하다. 집행정지 신청 냈어요. 기각됐습니다.
3: 네, 한상혁전 방송통신위원장이 자신에 대한 면직처분에 불복해 제기한 집행정지 신청이 오늘 법원에서 기각됐습니다. 어, 윤석열 대통령의 한상엽 위원장 면직처분이 유효하다라는 판결이 나온 건데요. 어, 서울행정법원 행정일부는 한상혁 위원장이 방통위원장 직무를 계속 수행할 경우 방통위에 대한 사회적 신뢰뿐 아니라 공무집행의 공정성과 국민 신뢰가 저해될 위험이 있다라고 판단했습니다.
0: 방통위에 대한 사회적 신뢰가 저해될 것 같다고 얘기하는데 방통위에서 지금 여당 추천위원들 중심으로 KBS 수신료 분리증수 이렇게 추진하고 있는데 막 이렇게 이거 법은 따져서 하시는 건지 막 이렇게 폭주하면 이게 신뢰를 떨어뜨린 건 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네, 잠시 후 2부에서 좀 고민하는 시간 가져보겠습니다. 경찰이 오늘 대구시청 압수수색했습니다.
3: 네, 대구경찰청은 오늘 홍준표 대구시장에 대한 공직선거법 위반 고발 사건과 관련해 대구시청을 압수수색했습니다. 아, 대구경찰청은 홍준표 시장에 대한 공직선거법 위반 고발 사건과 관련된 것이라면서 압수수색 대상에 홍준표 시장 본인이 있는 것은 아니다라고 말했습니다. 아, 이에 홍준표 시장은 sns를 통해 좌파단체의 응원 아래 적법한 대구시 공무원의 직무집행을 강압적으로 억압하더니 공무원들을 상대로 보복수사까지 한다라면서 수사권을 그런 식으로 행사하면 경찰이 아니라 깡패에 라고 경찰이
0: 아니라 깡패다 이렇게 얘기합니다 경찰은 뭐라고 합니까
3: 네, 경찰은 퀴어 축제 때문에 강압 보복 수사를 하는 게 아니다 라고 반박했습니다 또한 대구경찰청 직장협의회 연합은 적법 정당한 경찰의 퀴어 축제 집회 관리를 두고 궁색하고 독특한 법 해석으로 법원의 결정을 무시하더니 지금은 자신이 고발된 사건에 대한 영장 집행을 보복 수사라고 깎아내린다 라고 비판했습니다
0: 선거법 관련된 사건입니다 허허, 그런데 차기 대권을 노리는 홍준표 시장. 홍준표 시장한테 경찰이 수사에 나선다. 경찰의 뜻일까요? 이렇게 의심하는 사람들이 있습니다. 유승민, 안철수, 이준석 다음은 홍준표냐? 이렇게 생각하는 사람도 있는데요. 홍준표 시장 호락호락하지 않습니다. 어떤 얘기를 나오는지 저희가 좀 자세히, 자세히 전해드리겠습니다. 윤석열 대통령 보반똥. 베트남 국가주석과 만났습니다.
3: 네, 베트남을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령은 오늘 보반그 베트남 국가주석과 정상회담을 열고 북한 핵미사일과 관련해 베트남과 아세안 등과의 공조를 강화할 것이라고 밝혔습니다. 북한
0: 핵과 관련해서 베트남과 공조해야 된다고요?
3: 네. 또한 베트남은 한국의 인도 태평양 전략과 한 아세안 연대구상 이행에 있어 핵심 협력국이라고 규정했고요. 네. 총 40억 달러의 유상원조와 총 2억 달러 규모의 무상원조를 할 방침이라고 밝혔습니다. 총 2억
0: 달러 무상원조. 이번에 가서 경제 외교한다고 했는데 일단 주고 시작하네요. 자. 윤석열 정, 정부 정 외교 어떻게 흘러가는지 윤 대통령 이번에 프랑스와 베트남 다녀옵니다 그리고 한중관계 미중관계 어떻게 돌아가는지 잠시 후에 아, 김준영 교수님한테 자세히 물어봅니다 기대하셔도 됩니다 아, 당정에서는 오늘도 킬러 문항과 싸우고 있습니다
3: 네, 국민의힘과 정부는 대학 수학 능력 시험 킬러 문항을 핀셋 제거하고 유아 사교육비 절감을 위해 만 3세에서 5세 교육 과정 개정도 추진하기로 했습니다. 국민의힘 측은 어제 정부와 회의를 통해서 공정 수능을 위해 공교육 내 교과 과정 내 출제 원칙을 재확인하면서 네. 킬러 문항은 핀셋 제거하기로 의견을 모았다라고 말했습니다. 더불어민주당 이재명 대표는 비판하고 나섰습니다. 네, 이재명 대표는 윤석열 정부가 사교육계를 압박하고 있다면서 이 서리근 정책을 가리려 탄압 정치를 하는 악습이 다시 시작됐다라고 비판했습니다.
0: 네. 공교육 강화, 그리고 사교육비 절감. 이건 모든 정권에서 모든 사람들이 모든 어른들은 책임을 지고 이렇게 주장하는 내용입니다. 지극히 옳은 내용인데 왜 이런 혼란에 빠졌는지 하고 지극히 옳은 내용을 옳지 않은 방법으로 그리고 여러 잡음이 나오면서 왜 반대의 목소리가 나오는지 저희가 고민하는 시간은 계속 갖도록 하겠습니다 민주당 혁신위가 움직입니다 당내 불체포특권 포기서약 당에
3: 요구했습니다 네, 민주당 혁신위원회는 오늘 민주당 국회의원 전원이 불체포특권을 포기하는 서약서를 제출하고 향후 체포한 가결을 당론 채택할 것을 요구했습니다
0: 자, 경찰이 차벽트럭 10년 만에 재구매하기로 했어요?
3: 네, 용 경찰이 5년 전 집회 시위에 원칙적으로 차벽을 쓰지 않겠다라고 지침을 바꿨었는데요. 그런데 용산 경비 목적으로 10년 만에 차벽 트럭 20대 교체를 추진한다고 오늘 한겨레가 보도했습니다.
0: 명박 선성이 10년 만에 돌아온다는 그런 뉴스를. 보게 되네요. 결국 보게 됩니다. 장기 결석 학생들이 있었는데 조사한 결과 나왔습니다.
3: 네, 대한교육 등을 이유로 학교에 장기간 결석한 학생 7천여 명가량을 관계기관이 조사한 결과 네. 어, 20명에게서 학대 등 범죄 정황이 발견돼서 경찰이 수사에 착수했습니다. 네. 어, 조사 대상은 올해 3월 중 일주일 이상 학교에 나오지 않은 유치원 초중특수학교 학생 6,871명이었습니다.
0: 이 조사는 필수적이고 잘한 것 같습니다. 그래서 범죄 정황이 있는지 왜이학생 학생은 학교로 가지 못하는지 그 부분에 대해서는 우리가 좀더 세심한 정성을 기울여야 합니다. 16층에서 떨어진 초등학교 5학년이 있습니다. 학폭에 시달렸다는 일기 내용이 발견됐습니다.
3: 네, 초등학교 5학년 남학생이 학교 폭력 피해를 호소하며 아파트 16층에서 떨어져 숨진 사건이 발생했습니다. 어제 오전 8시 55분쯤 경기도 고양시 한 아파트에서 벌어진 일인데요, 발견된 이후 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다. 경찰은 아이가 홀로 아파트 옥상 아래층으로 오르는 모습이 담긴 아파트 폐쇄로 TV를 토대로 아이가 투신한 것으로 보고 있습니다. 또 아이의 집에서 나온 일기장에는 자필로 쓴 유서 형식의 글이 발견됐는데요, 학교 폭력 피해를 암시하는 내용이 적힌 것으로 전해졌습니다.
0: 아이고 학교 폭력으로. 그런 천사 같은 아이를 또 하나 잃었습니다 네. 우리 사회가 우리 학교가 우리 아이들 안전하게 안전하게 학교 다니고 있는지 우리가 계속 들여다봐야 됩니다 네. 여기까지 하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자, 공중도덕 잘 지키세요 네. 내가 바라는 공중도덕은 이런 거에 말씀해 주세요 했더니 예, 얘기합니다. 7922님 러브버 짝짓기 검은 벌레 너무 많아요. 많죠. 정말 많죠. 제가 목이 단속 못한다. 방충 방제 못하고 있다. 계속 얘기하지 않습니까. 벌레가 너무 많습니다. 지금 뭐하고 있는지요. 7498님 제발 새로 간 보드블럭에 씹던검좀 뱉지 맙시다. 네. 새로 안깐 보도블럭에도 껌 뱉고, 그러면 안 됩니다. 0358님, 오도바이타 하고요. 주택가 상가 입구에 대출 명함 좀 뿌리지 마세요. 징글징글 합니다. 아, 명함 이렇게 쑥쑥 뿌리는 거. 그거, 네네. 아 9886, 기대 침 뱉지 말아주세요. 보기에도 안 좋고요. 아이들 교육에도 안 좋습니다. 얘기하는데. 네. 9369님께서. 여름에 오면, 여름이 오면요. 얼음 담긴 컵들, 지하철이나 버스 종류는 그냥 두고 떠나면 안 돼요. 그런 분들 계시더라고요. 대신 치워주려 해도 난감합니다. 자기가 마신 컵은 꼭 자신이 치워줬으면 좋겠습니다. 얘기하시고요. 6463님, 선마을에, 새만금 섬마을에하는데요 관광객, 낚시꾼 여러분, 우리의 터전, 바다에 쓰레기 좀 버리지 마세요. 바다가 썩으면 우리 삶이 없어져요. 부탁합니다. 얘기하는데, 좀 부탁드릴게요. 주진우 라이브
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 대통령 프랑스에 이어서 베트남 이렇게 방문했습니다 어떤 그 외교적 성과가 있을까요 근데 최근에 요 미국과 중국이 아, 드디어 만났습니다 그런데 바이든 미국 대통령 독재자 발언 이후에 어 분위기가 좀 풀리려나 하다 묘해집니다 아이고 한국과 중국 관계도 중요하잖아요 어찌 풀어야 될지 두루두루 물어봅니다 김준영 한동대 교수 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까 교수님 네 요즘은 고민이 뭡니까 <웃음> 고민이 많습니다 외교에 대한 걱정이 많습니다 그죠 네.
0: 아 걱정하는 사람들 많습니다
4: 네. 외교
0: 질서가 좀 재편된다 이런 얘기도 있고요 거기다 또 우리는 미국과 일본과 이렇게 이렇게 동맹을 강화하면서 중국과 러시아는 좀 멀어지는 것도 같고요. 네. 북한은 더 멀리 가버린 것 같고 네. 그래서 좀 걱정인데요. 네. 그 걱정을
4: 계속하시는군요. 아예 그렇습니다. 대통령 잠을 잘못 이룹니다.
0: 아, 그래요. 예. 대통령이 프랑스하고 베트남 다녀오셨 다녀옵니다. 네네. 어찌 보셨어요?
4: 예뭐 지난 1년좀 남짓한 기간 동안에 외교가 주로 미국하고 일본만 했다는 점에서. 네. 좀 다변화하는 측면에는 좀 저는 뭐 나쁘진 않다고 생각합니다. 네, 베트남도 가야죠. 그 유럽도 그렇죠. 가고. 예. 근데 문제는 여기에 이제 프랑스하고 베트남은 우리가 미중 사이에서 아까 말씀한 미중 사이에서 뭔가 같이 연대를 할수 있는 가능성이 있는 매우 중요한 네. 국가인데, 예. 그러려면 뭔가 자율성을 가지고 미중 사이에서 연대를 해야 되는데, 네. 가서 보면은 오히려 미국 쪽의 입장을 지지하는 진영회교로 가서 하면, 예. 문제가 된단 말이에요 아니 거기까지 가서 미국 편들 그런 이유, 이유는 없잖아요 예. 그리고 오히려 뭔가 자율적으로 계속 지속할 수 있는 어떤 그러한 것들을 만들어 오느냐가 중요한데 네? 그런 것들이 잘 보이지는 않습니다 그리고 좀 뒤에 말씀드리겠습니다만 배타남은 조금 예, 좀 문제가 좀 있거든요 지금 베트남하고의 강화가 언론에서 보도되는 것보다는 좀 이면이 좀 존재합니다 그래요 베트남하고 이렇게 경제적 강화 정치적 강화가
0: 중국을 자극할 수도 있습니까
4: 왜냐하면 이건 (웃음) 죄송합니다 지난 문정부 때부터도 베트남은 어떤 의미가 있냐면 우리가 지나치게 미국에 중국에 의존하고 있는 경제가 그걸 좀 다변화할 필요에 가장 후보지가 바로 베트남이죠. 그렇죠. 베트남 강화했죠. 실제로 베트남에 대해서 네. 상당히 늘어나고 중국이 약간 디커플링이 되었습니다. 네. 그런데 베트남 전체의 경제를 또 사실상 살린 게 우리인데 네. 최근에 베트남의 정치 상황이라든지 경제가 침체 에 들어가고 있고. 아 그래요? 그리고 베트남 쪽에서 우리와 이런 약속들이 있지 않습니까? 네. 협정 이런 것들 을잘 지키지 않습니다. 베트남이요? 예. 그러니까 그런 것들을 굉장히 조심하고 들어가야 되는데. 네. 지금 정부는 중국하고의 디커플링에 지나치게 목표의식을 놓으면 네. 베트남이 그걸 역이용할 수 있잖아요 아 예. 그리고 이건 중국에 의존돼 있던 것을 이게 다변화시키려면 긴 기간에 철저하게 진행해야 되는데 네. 지나치게 중국한테는 빨리 떨어져 나오고 예. 베트남한테는 지나치게 지금 상황에서 접근하는 것은 약간 위험도가 있습니다
0: 아, 네. 중국 문제가 계속 걱정이 되는데요. 음. 지금 정치권에서 한중 갈등을 좀더 키우는 반중정서에
4: 편승하는 그런 모습도 보입니다. 진짜 누가 봐도 그렇죠? 이게 네. 참 네. 중국에 대한 지나친 의존도 좀 문제가 있고 중국이 네. 대국답지 을 못한 행동을 한 것도 맞는데. 아유, 중국은 네. 좀그 네. 제가 이런 얘기를 해서 그렇습니다만 네. 쪼잘한 면도 많아요. 마, 마. 잘못된 것도 많아요. 많습니다. 그래도 네. 우리가 중국이 우리한테 차지하는 비중을 생각해야 되고. 그렇죠. 아까 말씀드린 것처럼 중국에 대한 의존도 를 아주 완만하게 네. 그리고 철저하게 우리의 이익을 챙겨가면서 해야 되는데 지금은 저 말씀하신 것처럼 정치적으로 이용이 되고 있고요. 네. 문제는 뭐냐 면또 미국은 작년 11월에 바이든하고 시진핑이 동남아에서 만나가지고 좀 문, 문제를 이 관계를 풀걸 이미 그때 했었거든요. 그리고 블링컨 이번에 그렇죠. 저저 저 중국 가서 시진핑이랑 만났잖아요. 그런데 그 사이 에 우리 대통령은 네. G7인 가기 전에 로이터하고 했을 때 예. 대만 문제를 건드리기 시작해서 예. 한중 관계는 지금 최악을 달리고 있단 말이에요. 예. 그 어떤 의미에서 미국이 이 한국을 좀 밀어넣는데 한국이 돌격돼야 되는데 미국은 뒤에서 악수하는 경향이 되는 네. 거죠 일본도 가서 만나고 그렇죠. 있더라고요 그리고 한, 호주하고 중국이 굉장히 사이가 나빴는데 지금 호주하고서 좋아지고 있습니다 예. 한국하고만 나쁩니다 한국하고만요? 네. 인도하고 중국 가까워지죠 예. 중국은 사우디하고도 가까워지고 있습니다 네. 우리만 아 이거 저 사실 시진핑 국가주석이
0: LG전자 중국 공장을 이렇게 방문했어요 그리고 조금만 있으면 뭐 중국 관광객들 단체 관광객들 한국 간다 여기까지 음. 얘기했어요
4: 드라마에서 한국 드라마를 틀기도 시작했고
0: 그래서 괜찮아진다 했는데 대만 발언
4: 이유로. 요 거기 우리가 잘안 알려졌는데 포스코 또 외교 미국 어 외무 어 외교부에서 중국 외교부에서 불러가지고 네. 상당히 격려하고 했습니다. 그서요 홈페이지도 올리고 그 시기에. 그런데 예. 사실 아까 말씀하신 것처럼 중국도 잘못한 게 많고 싸드 때 우리한테 심하게 했던 것도 사실이지만 심하게 했죠. 적어도 지난 1년간은 중국이 우리한테 자극한 건 없습니다. 그래요? 우리가 일방적으로 대만 문제는 핵심 문제를 건드리면서 사실 어 중국을 자극했거든요. 예. 이번에도 블링컨을, 시진핑이 만난 가장 큰 이유는 미국이 그동안에 대만을 자극하다 이번에 대만 독립을 지지하지 않는다는 발언을 했거든요.
5: 아,
0: 그렇죠.
4: 근데 우리는 아직 안 하고 있습니다. 그래요? 우리는 계속. 미국 했으면 우리도 따라 하면 되는 거 아니에요? 저는 그건 해야 된다고 보는데 네. 그게 만약에 중국이 우리한테 남북한의 분단을 지지한다면 좋겠습니까? 안 되죠. 그러니까 마찬가지로 그 문제를 우리가 건드릴 이유는 없는 겁니다. 그렇죠. 조금 어려운 난제 있잖아요 네. 듣기 싫은 말은 조금
0: 피해가는 게 외교적 네. 이런 수사 아닌가요
4: 그렇죠 네. 그런데 지금 그걸 안 하고 있기 때문에 한중 가기가 나쁜 거고요 네. 그래서 이게 좀 걱정이 되는데 문제는 국내 정치 이용하는 겁니다 네. 왜 그러면 여당 대표까지 나와서 반중 감정을 자꾸 자극하냐 하면 네. 한국인의 80% 이상이 중국에 대한 반중 감정이 부정적 감정이 사실
0: 반중 감정이 있습니다 있는데 이 반중감정 대일감정도 마찬가지고 그렇죠. 반일감정도 그렇고 이런 거를 조장하면 안 됩니다. 안 되는 거죠. 안 되고 정치권에서 이거 갈등을 조금 봉합해야 되는데 갈등을 좀 부추겨요.
4: 왜냐하면 정치적 이익이 국가적 이익을 앞서기 때문입니다. 그러면 안 되잖아요. 그렇죠. 이거는 미국도 가끔 튀어나오는데요 미국도 네. 80%가 넘으니까 네. 예, 이 정치인들이 자꾸 자꾸 그걸 이용하고 싶어요 아, 윤상현 국민의힘 의원도 그 얘기합니다 국민의힘에서 그런 목소리가 나올 수는 있다 네.
0: 하지만 국민의힘 대표나 대통령이 대통령 이런 얘기를
4: 하면 안 되는데 대통령이 먼저 네. 던져가지고요 그렇죠 저는 신가민 대사 이것도 겨우 국장급이나 차, 기껏해야 차관보급을 대통령이 왜 상대해 줍니까 그러니까요
0: 차관보가 국장에서 한마디 하면 되잖아요 네. 그렇잖아요.
4: 그렇죠. 자꾸 더 키워주고 문제를 더 자극시키는 것은 내부의 목적이 있다. 반중 감정을 해서 지지층을 결집시키고 야당을 친중으로 모는 으이 전체가 하나의 국내 정치적 목적이 있다고 저는 생각합니다. 아무튼 최근에요.
0: 조 바이든 대통령이 시진핑 국가 주석을 공개석상에서 독재자라고 얘기했습니다. 그런데 네. 중국에서요. 중국 언론들이 이독재자라는 발언을 보도하지
4: 않습니다. 네. 그러니까 지금 미국과 중국은 소위 말하는 디커플링이 아니라 디리스킹이다. 아까 말씀드린 것처럼 미중이 접근이 되고 있잖아요. 네. 중국도 구태여 미국하고 척지는 것이 굉장히 괴롭단 말이에요. 예. 근데이 분위기에서 근데 미국이 그러면 아까 말씀드린 것처럼 전적으로 중국하고 풀었느냐 그건 아니거든요. 예. 여전히 내년 대선이 있고 예. 그렇다면 중국 때리기는 여전히 유효하단 말이에요. 예. 그러니까 그런데 문제는 현실은 미국 국내 기업도 말을 잘안 들어요. 미국에 예. 중국에 투자한다든지 중국에 네. 투자를 받는다든지 그리고 유럽 국가 호주 일본도 미국과 똑같이 생각이 안 되는 거예요 그렇죠. 그러면 렇죠그이두 가지를 왔다 갔다 하는 겁니다 네. 그러니까 중국과 관계 개선을 하다가도 국내 정치에서는 또 독재자라고 부르면서 네. 이용하는 거니다 그러니까요 그러니까 강원 양면 그러니까 외교가 어렵고 국제정세가 혼란스러울수록 가지고 있는 옵션이 많아야 되는데 그렇죠. 우리 정부는 자꾸 옵션을 줄이고 있는 거예요. 길을 좁히면 안 되죠. 맞아. 자, 근데 이제 이번에 프랑스
0: 베트남 갔다고 오 그랬으니까 중국한테 좀 유화적인 목소리를도 좀 내고
4: 그래야 되는 거 아닌가요? 저 그래야 된다고 생각을 해요.
0: 국민의힘 의원들도 좀 중국 가서 만났으면 좋겠어요. 네, 맞아요. 예. 네. 그래야 되는데 그런 생각이 있겠죠.
4: 있겠죠. 있을까요? 예? <웃음> 있을까요? 예, 필요하지요. 근데 이제 아까 말씀드린 총선이 내년이란 말이에요. 네. 이 반중 프레임을 또는 야당에 대한 친중 프레임을 쉽게 포기하겠습니까? 아. 국익, 국가를 생각해야지 당선 뭐
0: 경선 그리고 공천을 생각하면 국민들만 힘들어지는데 이거는 정치도 아니고 외교도 아닌데 그런 생각을 좀 합니다. 그런데요. 축구 관계 풀어야 될거 아니에요? 미, 네. 무역 수지 적자 좀 줄여야 될거 아닙니까? 네. 아직 중국에 있는 공장 베트남으로 옮기는데도 시간이 걸릴 거고요. 그렇죠.
4: 길게 봐야 합니다. 길게 봐야 되는데. 근데
0: 한미 관계는 조금 어떻게 가고
4: 있습니까? 지금 미국이 아까 말씀드린 것처럼 전적으로 디리스킹으로 가서 한중 관계, 미중 관계가 개선된다면 네. 그것도 어떠니면서 한국한테도 한중 관계 개선에 룸을 공간을 열어줘야 되는데 미국 생각은 여전히 한국이 말을 제일 잘 듣는단 말이에요. 아까 말씀드린 미국 국내 기업도 말을 안 듣고 프랑스나 영국도 오히려 인도도 중국하고 손잡으면 한국은 오히려 미국이 가장 충성스럽게 반중전선에 또는 한미일에 묶는 데 오히려 미국을 활용할 가능성이 있죠. 아니요, 지금은 그렇게 했는데 네. 한국도 좀 움직여야 되는 거 아닙니까? 그러니까 그걸 움직여야 하려면 어느 정도의 자율성이 존재해야 되는데. 네. 전적으로 미국, 그 다음 전적으로 일본이기 때문에 네. 그부분은 발의를 못 하는. 아 거기에 그런데요. 미국이 우리한테, 여, 그,
0: 우리한테 빌미리를 잡힌 게 있잖아요. 미국에서 우리 대통령 안보실을 도청했지 않습니까? 그러니까요. 이 문제를 가지고 얘기하면 될거 아니에요. 아니,
4: 좋은 뜻으로 했을 거라고 오히려 했잖아요
0: 좋은 뜻으로 <웃음> 도청을 합니까
4: 그러니까요 근데 제가 뭐저 교수님 좋아해요 네. 아주 막 아주 좋아해 그럼 도청합니까 아, 싫어요 아, 아니, 싫잖아요 싫잖아요. <웃음> 아니 그런데 이게 저는 이해할 수 없는 것이 어찌 됐든 미국이 이례적으로 도청 사실을 부인하지 않았어요 네. 보통은 다 부인합니다 시인한 네. 거나 마찬가지 아,
0: 문서가 나왔잖아요 그래 문서가
4: 나왔는데 네. 이거를 적어도 와가지고 그 이후에 보완을 했다 이제 도청 걱정 안 해도 된다 또는 이 부분을 조사했다는 말이 없어요 도청 대책에 대해서
0: 그리고 도청 이제는 없다 이런 얘기가 없습니다
4: 그거를 또 아무도 제기하지 않아요 네. 그러면 우리나라 최고의 안보 결정기구가 그냥 외부에서 모든 사람이 듣고 있는데 산다는 얘기가 되는 거죠아
0: 아, 그러면 안 되죠 그럼 불안하죠 아니
4: 그거를왜왜 왜 아무런 얘기를 하지 않고 설명을 하지 않는지 예. 그건 네. 이거는 국가의 중대사에 대해서 책임을 방기하는 것이고 아니, 국민에 대해서도 여기에서는 책임을 지지 않는 거거든요.
5: 아니
0: 국민의 안전을 챙겨야 될거 아닙니까? 안보실이 그러니까. 안보실장이 이렇게 그러면 막말로 지금도 도청 당하면서 얘기를 하고 있다는 뜻이잖아요. 아니죠. 미국만 듣는다고 볼수 있습니까? 그러면 안 되죠. 안 되는 거죠. 이게 대책을 세웠겠죠?
4: 대통령실에서 국방부에서 뭐그 안보실에서. 아니 미국은 도청이라고 얘기하는데 한국은 도청이 아니라고 하니까 조사를 안 하는 겁니다 어떤, 어떤 의미에서 조사를 하면 도청 사실을 인정하는 게 되는 거예요 한국은 여전히 그러니까 도청이 아니라고 해요 보시면 오염수도 그렇고 도청도 그렇고 우리가 어떨 때 도청하는 국가처럼 보이고요 우리가 방, 방류하는 국가처럼 보입니다
0: 아, 그러니까요 우리 정부가 왜그 그, 그 편을 드는지 이해가 안 돼요
5: 예. 네. 예. 네.
4: 아근데
0: 외교가 윤석열 외교가 조 조금 방향을 조금 틀고 그리고 또 다른 여지를 좀 만들어야 될 텐데 그게 안 보입니다.
4: 네. 그래서 제가 최근에 주목하고 있는 것이 인도 오늘 인도 온 지금 모디 총리가 미국 갔죠. 미국 가서 국빈 방문을 합니다. 네. 인도가 제일 좋은 우리에게 모델을 제공하고 있습니다. 예. 인도는 소위 말하는 전략적 자율성 미국과 중국 사이에서 어느 편도 들지 않는 네. 그런데 이, 그게 일종의 줄타기라고 표현하고 우리는 전략적 모호성이라고 비, 비판했거든요. 예. 그래서 전략적 선명성으로 간다. 이게 문재인 대통령은 전략적 모호성을 했다. 이제 더 이상 통하지 않는다. 우리가 미국하고 일본하고 이히 진영 쪽으로 가야 된다. 그래서 인도태평양 전략을 해버렸잖아요. 그런데 예. 인도는요. 쿼드에 참여하면서도 중국하고 가까워지고요. 인도태평양 전략으로 우리는 가는데 인도는 다시 중국으로 나가고 미국으로 그렇죠. 가잖아요. 그리고 러시아하고 러시아 제재를 안 합니다. 근데 네. 우리는 우크라이나한테 살상무기 또는 무기 우회 지원한다고 얘기하고 있거든요. 지금 인도 인도와 러시아 관계는 굉장히 좋고요 인도가 얼마나 잘하느냐 하면요 러시아를 제재하지 않으면서 러시아의 원유를 굉장히 싼 싸게. 가격으로 받고 있고 네. 그렇지만 동시에 상하이 협력기구에 가가지고는 푸틴한테 전쟁관두라고 호통칩니다 네. 할 말은 안 해요 할말 하잖아요 네. 그러니까
0: 우리가 그런 외교를 배워야 되는 거예요. 사실 우리는 그 다른 나라보다는 그 작은 나라지만 중국도 무시할 수 없고 네. 일본은 당연히 무시
4: 못하고요. 미국도
0: 무시할 수 없는 전략적 요충지에서. 요충지
4: 뿐만 아니라 과거에 우리 칠 팔십 년대 우리가 아니거든요. 네. 우리가 미래 사, 산업을 사활이 걸려 있다고 하는 세 가지 분야가 BBC입니다. 바이오, 배터리, BBC입니다. 바이오, 배터리, 칩. 전자 이전 반도체입니다 예? 이 세계를 동시에 갖고 있는 유일한 나라입니다 아, 그래요? 경쟁력 예? 그러니까 이것은 경쟁력 말씀하신 것처럼 미국과 중국에 다 필요한데 네. 이걸 충분히 활용하지 못하고 미국한테 일방적으로 거의 퍼주게 하다시피 해가지고 뒤통수를 맞고 있는 거거든요
0: 아, 조금 달라져야 될 텐데 이런 생각 조금 해보는데요 사드 문제가 또 한중관계에서 조금 또 변수가 될 수도 있습니까 네.
4: 사드는 우리한테 한중관계를 결정적으로 나쁘게 했고 예? 사실 우리가 그 과정에서 사실 마지막까지 안 한다고 했다 뒤통수 를 측면도 있고 중국이 지나치게 우리를 제재한 측면 때문에 한중관계가 매우 어려워진 가장 결정적 계긴인데요 그래서 조금씩 조금씩 회복하려고 여기까지 그렇죠. 노력했죠 문제는 네. 지금 배치한 거에 대해서 중국은 여전히 불만이지만 이 부분은 넘어갈 수 있는데 네. 문제는 네. 추가 배치입니다 추가 배치도 아, 가능하다고 지금 얘기를 하고 있으니까.
0: 근데이거 외교적인 수사 아닙니까? 추가 배치 가능하다 하면서 가만히 있으면 중국이 또 그거 아닐까요?
4: 그렇죠. 그런 문제도 있는데 저는 이 부분에 대해서는 중국이 옛날에 한 말이 있습니다. 한국이 자율적으로 미국에게 사드를 사서 한국이 운영하면 그 문제가 되는 게게 아니라고 얘기를 했거든요. 그런데 문제는 한국 땅에 미국이 사드를 배치해놓고 중국을 향할 것을 중국은 우려하지 않을 수밖에 없는 아, 거죠 그렇죠 지금 북한이 아니라 중국
0: 대비한 거 아니냐 이렇게 얘기하잖아요 그러니까요 네. 그런
4: 부분에서 중국어 우리가 부 대북 억지도 지키면서 중국에 대한 것들을 자극하는 것들을 좀 중화시키는 네. 그런 노력을 하면 사람도큰 문제가 되는 건 아니거든요 아, 그러니까 거기에서도 조금 뭐 뭐라고 해야 되나 외교적인 노력을 결정을
0: 할 수도 있는데요 그런데
4: 지금의 친미일방적인 상황에서 이런 것들이 다 문제가 되는 거예요 그래서
0: 아, 그 사드를 롯데 골프장에 성주에 있는 롯데 골프장에 이렇게 배치했습니다 골프장에 이렇게 또 사드를 배치한다 근데그 당시에 중국에서 롯데마트 롯데 관련된 사업은 거의 철수했다는 것도 음. 조금 새겨봐야
4: 돼. 니 지금도 때문에. 마찬가지예요 우리나라, 우리나라 현대자동차가 1위인데 네. 러시아에서 결국 우크라이나 그 발언하고 그런 것 때문에 지금 철수 얘기가 나오지 않습니까 현대차가요
0: 중국 가면요 북경 가면 은 택시 그리고 어디에서나 잘 팔렸습니다 그런데 그 사드 이후에 그랬죠. 계속 추락했습니다 삼성 휴대전화도 마찬가지예요 맞습니다. 그 부분에 대해서도 조금 생각해 봐야 되는데 그런데요 엑스포 유치가 네. 모든 그 우리 외교를 이렇게 활로를 뚫어줄 것이다. 엑스포 유치만이 우리의 희망이다. 이렇게 생각하는 분들도 있나 봐요.
4: 저는 이게 우리 지금을 보면 뭐 70년대, 80년대, 아니면 90년대 올림픽을 유치하고 올림픽 유치하면요. 국기계. 아유, 그게 도움이 안 됩니다. 그런데 어, 그쪽으로 지금 돌아간 듯한 느낌이에요. 이게 도움이 안 돼요. 왜 여기에 모든 국력을 집중하는지 전잘 모르겠고요. 그리고 지금 상당 부분 사우디가 먼저 해서 다져놓은 건데 예. 중간에 들어가 가지고 가능성도 그렇고 이 가능성을 뒤집기 위해서 국가 역량을 다총집계하는 총 자체가 저는 그래서 잘 이해가 가지 않습니다. 아니, 그뭐
0: 운동 행사는 이제 뭐 국익에 도움이 되지 않고 우리가 그렇게 뭐 이제 이름을 날려야 되는, 알려야 되는 그런 나라도 아니지 않습니까? 네, 우리 국력이. 그런데 맞습니다. 엑스포는 좀 달라지지 않습니까?
4: 뭐 그렇게 얘기를 하는데요. 저는 뭐 전문가가 아니라서 좀 조심스럽긴 합니다만 네. 그그 그 구체적인 효과라든지 이런 것들이 저는 우리가 좀 전략적으로 접근하고 있는지에 대해서는 의심이 있습니다. 제가. 그래요? 네. 아, 엑스포가 그렇게 또 희망은 아니군요. 아, 저는 저는 잘 모르겠습니다. 네, 외교적으로는요. 아, 네. 네.
0: 아유, 어떻게 외교적 한로를 좀 뜯어야 되는데 뜯어야 되는데 중국 풀도 뜯고 미국 풀도 뜯고 러시아 풀도 뜯고 일본 풀 풀도 이렇게 계속 뜯어야 되는데 이상하게요. 일본은 침체에서 헤어나는 것 같아요. 우리하고 관계, 우리의 도움을 받아서요. 그리고 중국도 뭐 나름대로 가는데, 미국도 다시 괜찮아지는 것 같은데, 우리만, 우리만 경제이 대통령께서 나와서
4: 이번에도 또 마찬가지로 저기 프랑스에 가서는, 베트남에서는 참아 얘기를 못하죠. 베트남은 이 사회주의 국가니까. 그런 것도 보면 중국과 베트남에 대해서도 이중적 자세인 거요 우리가 가치를 얘기하면서도. 예. 중국한테 저렇게 자극하면서 베트남이 지금 훨씬 더 심한 부분이 있거든요. 예. 베트남한테는 얘기하는 잖아요 그런데 예. 또 프랑스 가서는 자유를 얘기합니다. 또 예. 이 우리 대통령이 가장 사랑하는 단어가 아마 자유 같은데 저, 예. 이 자유는 상대방의 자유라는 인 서방적인 이 시점에서 자유를 가지지 않는 국가와는 협력하지 않겠다는 거거든요. 그러면. 미국 수준의 서방 수준의 자유와 인권과 민주주의 를 수준을 가지고 있는 세계 국가를 다 모아봐야 40여 개국밖에 안 됩니다. 베트남은 안 되잖아요. 안 되잖아요. 그럼 베트남하고 하면 안 되는 겁니다. 사실. 아, 만약 그 원칙이라면 저는 반대로 네. 우리가 자유와 인권과 민주주의를 추구하는 것과 그건 당연히 추구해야 되지만 그런 것에 모자른 국가와도 국익을 위해서 협력하고 해야 된다는 부분이에요. 해야죠. 그런데 지금은 그런데 부분에서 외교의 원칙이. 그래서 제가 말씀드린는 우리 대통령은 지금 외교를 하는 게 아니라 일종의 전쟁을 하는 것 같다는 생각이 드는 거예요. 친구 국가는 아무리 잘못해도 다 용서하고 적국으로 규정하는 국가들은 협력 대상이 돼도 협력 하지 않는다는 거예요. 네.
0: 하... 외교를 안 하고 전쟁을 한다. 사교육하고도 전쟁 하거든요.
4: 일타강사하고도 전쟁을 시작했는데. 외교는 회색입니다. 근데 전쟁은 흑백입니다 그런데 예. 지금 흑백으로만 세계를 보고 있는 것 같습니다 알겠습니다 여기까지 들을까요?
5: 네.
0: 김준영 한동대 교수였습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자, 애국미남단. 애국미남단 1호단원입니다. 역사학자 전우영 선생님 오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요.
0: 네. 전우영 선생님과의 역사 수업, 가장 기다리는 시간이기도 합니다. 금요일이어서 그런 건 아니고요. 아무튼 전우영 선생님의 특강을 들을 수 있는 것 자체가, 아, 특혜입니다. 이거 특권입니다. 여러분도 네. 수신료의 가치를 여기서 많이 누려보십시오. 아, 전혜영 선생님의 그 강의를 들으려면 돈 많이 들어요. 그런데 <웃음> 여기서 잘 들어야 돼 오늘은 어떤
6: 수업 어떤 얘기해 주시겠습니까? 뭐 요즘 좀 막도 하도 수능시험 네. 사교육 이런 네. 문제들이 난리라서 그 얘기를 좀 해볼까. 그러게요.
0: 합니다. 참 이거 교육문제 쉽지 않은데 그런데. 아무튼 요즘 공교육 얘기 나오고 사교육 이권 카르텔 나옵니다. 일타강사 나오고 아, 역사적으로도 이런 일이 조금 있었죠.
6: 그걸 떠나서 네. 우리가 백년지대계라는 말을 예, 그 교육이라는 얘기에서 하잖아요. 예, 교육을 네. 할때 항상 이렇게 얘기하죠. 교육개혁 문제는 백년 앞을 내다보고 해야 된다. 예, 이런 얘기를 늘그 지금뿐만 이 아니라 늘 해왔어요. 예. 해왔고 사실은 이제 우리 현대사의 교육개혁이라고 불릴 수 있는 사건들이 충분한 시간여를 갖고 진행된 건 많지 않긴 한데, 네. 근데 윤석열 정부는 지금 3대 개혁, 네. 교육개혁, 연금개혁, 노동개혁 3대 개혁을 이제 정권 과제로 내세웠잖아요. 네. 교육개혁을 얘기를 하려면 도대체 뭐가 문제인지, 문제의 진단, 또 어떻게 해결할 것인지, 해결 방법의 모색, 그리고 이제 해결 방법을 찾았다 하더라도 지금 공부하고 있는 학생들의 이제 그동안에 해온 그 그렇죠. 과정을, 어, 좀 인정하고 그 개혁, 대상이 될 세대들은 언제부터 시작할 것인가에 대한 이제 타임테이블의 작성. 이런 과정을 거쳐야 되잖아요. 네. 그게 이제 그 과정에서 합의가 있을 수 있고 때로는 반론도 있을 수 있겠지만 그걸 좀 깊이 있는 논의를 통해서 수렴하고 채택하고 그리고 해결하는 게 그게 정부의 역할인데. 네. 어, 이건 좀 예를 들어 이제 가딱그 세대예요. 1981년 이제 전두환 정부 출범하자마자. 네. 그러니까 1980년에 출범했죠. 그러니까 518라고 출범 직전에 어, 그해 1980년 여름에 갑작스럽게 네. 대학 번고사 폐지라고 하는 결정을 내렸어요. 그때도 갑작스럽게 났습니다. 정말 갑작스럽게 왔죠 네. 그러니까 어, 여름방학 되기 전까지 본고사 공부 열심히 하고 있었는데, 갑자기 본고사 폐지됐다니까, 이제, 완전히 우왕좌왕 하는 거죠. 언 예? 어, 이제는 이 공부 빼놓고 이, 그 예비고사 공부만 해야 되겠다라고 하는 건데, 정말 이제 폭력적이고, 아무런 대비도 없는 상태에서, 학생들이 아무런 대비도 없는 상태에서, 전격적으로 군사작전 하듯이, 이제, 시행됐던 그 조치였거든요. 어, 당시에도 그런 이야기들이 있었어요. 왜냐하면 제가, 이제, 바로 그 세대에, 어떻게 보면 피해자고 또 어떻게 보면 이제 직접 당사자인데 어 저하고 대학 동기가 예. 동기 동창이 바로 전두환 씨 딸이었거든요. 아
0: 저, 최고 권력자의 <웃음> 자식
6: 자식과 <웃음> 상관 있습니다.
0: 네. 이그 입시 제도가 자식의
6: 그 입시 네. 편의를 위해서 입시 네. 제도를 바꿨다는 의심을 받을 수밖에 없었던 아, 일이죠. 그렇요 그전에 중고등학교 차례차례로 이제 평준화가 됐지 않습니까? 입시가 네. 폐지됐었는데 그때도 이제 박정희 대통령의 아들, 네. 박지만 씨가 꼭, 꼭 이상하게 중학교 갈때 중학교 이제 시험이 폐지되고, 고등학교 갈때 고등학교 시험이 폐지되고. 대학교 갈때 또. 이런 것들이 이제 이른바 독재 시대의 교육개혁이었어요. 그러니까 네. 전격성이라고 하는 것이. 근데 네. 그 다음에는 우리가 교육개혁을 하면서 어 그런, 이제 그런 식의 전격성은 없었는데 이번 조치를 보면서 네. 뭐가 이렇게 전격적이냐. 지금 공부하고 있는 아이들한테. 네. 이, 지금의 이제 수능 난이도 문제라고 하는 것은 여러, 10년 넘는 이제 과정을 거치면서 계속 논란이 됐거든요. 수능 끝날 때마다. 불수능이다, 물수능이다, 그러면서 학생들이 어려웠다, 쉬웠다, 이거, 이걸로 인해서 변별력이 떨어지느니, 아니, 뭐, 뭐 어떤 면에서 장점이 있느니. 그런 과정을 거쳐서 만들어진 것인데, 이거를 정말 즉흥적으로, 제가 볼 때는. 즉흥적으로, 뭐 이렇게 교과서에 안 나오는 문제 빼라. 이 얘기 굉장히 오래 했어요, 사실은.
0: 사실은 이거, 뭐 정답과도
6: 같은 말이에요. 수십 년 됐어요. 그렇죠. 교과서만 공부하고 할수 대학 갈수 있어야 된다는 말은 수십 년 됐는데. 그렇죠. 공교육 강화하자. 문제로 삼은 국어 문제 같은 경우에는 사실 국어는 뭐냐면 교과서의 공부, 암기 과목이 아니거든요. 네. 그 문장 이해력 과목이에요. 그러니까 네. 처음 보는 문장을 이해할 수 있는 훈련을 시키는 것이 국어 과목인데 교과서에 안 나온 지문이 있다고 해서 그걸 빼라 그러는 거는 어, 정말 국어 하는 사람들이 들으면 이제 뒷목 잡을 일이죠. 근데 이걸 그럴 뿐만 아니라 바로 이제 전격적으로 시행하겠다고 하고 또그 전격성에 좀 거치장스럽다고 해서 어, 교육부 국장, 뭐 교육과정평가원장 뭐. 어, 그것도 그렇 자르고 네, 뭐 살펴봤고 어, 그리고 나서 이제 또 뭐, 저, 결국 사교육 시장에 이제 뭐 무슨 카르텔이 있다라고 하는데 카르텔이 확인이 됐거나 의심스러우면 압수수색하면 되잖아요. 네. 압수수색해서 수사해서 있으면 그 증거를 가지고 이제 조치를 세우면 되는데 느닷없이 이걸 대학 입시라고 하는 굉장히 중요한 전체 학생들에게 정말 중요한 문제를 그걸 건드림으로써 이제 그 문제를 접, 접, 접근한다는 게. 어 납득도 안 되고 대단히 좀 불안하고 어, 이런 상태다라고 말씀드려야 되겠습니다 우리나라 교육이
0: 문제가 있다는 걸 모르는 국민은 없어요 교육 개혁해야 된다 반대하는 사람 없고요 난이도 조정 논란 이것도 없애야 된다 이것도 반대하는 사람 없습니다 공교육 강화하자 사교육비 경감시키자 모두가 이렇게 찬성하는 문제를 이렇게 바른 결정을 이렇게 바르지 않는 식으로 이렇게 전격적으로 얘기해가지고 모두가 혼란스럽게 만드는 참 비상한 제주입니다 이것도. 자, 그런데, 그런데, 역사에서 이렇게 본고사가 없어지고 학력고사가 없어지고 수능이 나오고, 아이, 역사학자는 이 교육개혁, 교육, 교육제도, 입시제도의 변화를 어떤 측면에서 바라볼까요? 궁금했습니다. 참
6: 어렵습니다. 네. 지금 일단 좀 개념 자체가 우리 나라하고 네. 미국 같은 데하고 달라요. 예. 우리는 공교육 그러면 사립고등학교에서 받는 교육도 공교육이에요. 네네, 그렇죠. 그렇죠? 네, 네, 예. 그렇죠.
0: 학원 빼고는 예. 다. 예.
6: 학교에서는. 그러니까 공교육 사교육이라고 하는 것이 학교에서 받는 것은 공교육이고 네. 이제 학원에서 받는 것은 사교육. 학원이나 네. 과외교사에게 네. 그렇죠. 받는 사교육 이렇게 구분되잖아요. 이제 네. 많은 나라가. 공교육은 공립학교에서 가르치는 교육이고, 네. 사교육은 사립학교에서 가르치는 교육이라고 생각을 어, 네. 하고. 아, 개념이 다르네요. 다르죠. 그리고 네. 사립학교는 공립학교보다 학비가 훨씬 비싸죠. 비싸죠. 비싸고, 이 사립학교를 나오면 이제 명문대 진학하는 게더 쉽다고 생각을 하고, 네. 그 유, 유명한 미국의 아이비리그 다섯 학교들 보면, 네. 여기 공립대학 하나도 없어요. 네. 다 사립대학이죠. 그런데 네. 한국은 대학은 또 국립대학이 제일 좋은 대학이라고 하고요. 그렇죠. 그 밑에 이제 그 다음으로 사립대학 이렇게 네. 치고 있잖아요. 개념이 좀 달라요. 그래서 우리가 공교육 정상화라고 하는 게 과연 뭐냐부터 이제 개념을 접근해 가야 돼요. 그래서 이제 사교육 그러니까 학원 교육이 필요 없는 교육이어야 한다라고 하는 그런 개념은 원칙적으로 맞는데 맞죠. 그렇게 가야죠. 예, 맞는데 이게 단순히 교육 그 학생들에 관한 문제뿐만 아니라 우리나라가 어좀 교육의 효용성이랄까요? 시체 말로 가성비를 초기 근대화 과정에서 굉장히 많이 누리는 쪽에 속해요. 해방 이후 이제 워낙 문맹률이 높던 시대에서. 1954년부터 이제 의무교육제가 시행되고 또그 교육을 통해서 신분의 사다리를 뛰어넘을 수 있는 사례가 많았기 때문에 그래서 교육열이 세계에서 가장 높은 쪽에 속하고 아, 그렇죠. 그리고 거기에서 남들보다 앞서가기 위해서 학원이라든가 과외라든가 이런 거에 하는 그런 경향이 있었기 때문에 네. 지금은 이 사교육 시장 자체가 엄청나죠. 네. 이게 단지 무슨 뭐 강남의 뭐 고액 학원들만이 아니라 또는 일타강사들만이 아니라 저는 뭐그 사람들이 무슨 잘못을 했는지 잘 모르겠습니다마는 네. 뭐, 당장 이제 초등학교 주변에 뭐 보습학원, 그 다음에 뭐 태권도장, 피아노학원, 가뜩이나 지금 이제 인구감소, 출생률, 출생, 출산율 저하, 저출생 시대 때문에 시장이 좁아지고 있는데, 이거에 대해서 어떻게 이제, 어, 좀, 어, 다른 직업이라든가, 또 이런 시장 축소 문제를 어떻게 해결할 수도 있을 것인가를 사실은 대통령이 같이 고민해. 그 사람들도 국민이니까. 네. 근데 그런 것들 없이 이제, 어, 전두환식 사교육 폐지라고 하는 칼을 다뽑아드는게좀큰 문제에 심각하다. 이 문제에 대한 해결책도 있어야 된다는 거죠. 그거, 거기에 이제 생계를 유지, 매달고 있는 분들이 굉장히 많잖아요. 네. 그 다음에 또 하나 이제 중요한 문제는, 아, 어, 이제 제가 미국은 이제 사립대학들이 명문이라고 네. 말씀을 드렸어요. 근데 우리는 아직도 이제 국립서울대학교를 제일 중요한, 좋은, 좋은 그렇죠. 대학교로 치죠. 어, 일제강점기에 이제 그런 문제들이 참 생겨요. 예. 일제강점기에도 대입시험이 예. 대입 시험이 있었고요. 대입 대학이만 대학은 하나밖에 없었지만 동성제국대학교. 예, 그 다음에 이제 각 전문학교들이 있었어요. 예. 전문학교가 관립과 사립으로 나뉘어 있었는데 네. 그때도 전기 후기 시험이 있었어요. 일제강점기에도. 아, 근데 시험이 이렇게 돼 있었어요. 관립을 먼저 보고 예. 사립을 나중에 봐서 관립에 떨어진 학생들이 사립에 지원하도록 그렇게 만 의도적으로 만들었어요. 왜냐하면 음. 당시 사립학교들은 대개 이제 외국계 선교사들이 만든 학교가 많았어요. 예. 국내에 한국인들이 만든 학교는 오히려 적었고, 네. 관립학교는 전부 조선총독부가 만든 학교였죠. 예. 그러니까 조선총독부가 지적 또는 이제, 어, 사상적 헤게모니를 쥐기 위해서 관립을 또 학, 학교 시설도 더 좋게 만들고, 교사진도 더 좋게 꾸미고, 그렇게 해서 관립 우위의 의식을 심어놨던 거죠 예. 그게 이제 경성제국대학으로 이어졌던 거라서 한국은 이제 어떻게 보면 사립학교보다 관립학교가 좀 우선인 그런 좀 일본식 전통을 이어받고 있다 일본도 지금 마찬가지거든요 네, 교토제 교토대학이라든가 도쿄대학이라든가 규슈 네. 대학이라든가 과거 이제 군국주의 시절에 제국대학으로 불렸던 학교들이 일본에서 지 앞서 있고 있는 거죠 예. 거기에서 이제 일제강점기에 대입시험에서부터 이제 처음에 우리 해방 이후에 대입심이 시 대입 시험이 출발했고요. 처음에는 이제 일본식이었어요. 뭐 예비고사니 이런 거 없이 다 이제 각 학교에서 시험 문제 출제해서 학생들을 뽑는 상황이었었는데 네. 문제는 수준이었죠. 네. 해방 직후에, 그러니까 해방이 8월 15일에 됐고 네. 그래서 한 학기 늦춰서 이제 다음해 봄에 어 이제 그 몇몇 전문학교를 대학으로 승격시키면서 대학 입학시험이 있었어요. 예. 그때 경성제국대학은 제국이 두 글자를 빼고 경성대학으로 이름을 바꿨죠. 예. 경성대학으로 이름을 바꾸고 시험 문제를 냈는데 그때 이제 어떤 문제가 있었냐면 어, 국어시험을 볼 거냐 말 거냐 하는 문제가 있었어요. 아. 그러니까 그 일제강점기에 예. 그 1백4 0년경부터 조선어 교육을 완전히 폐지하거든요. 예. 조선어 말살 정책, 민 말살 정책의 일환으로 조선어 교육을 완전히 폐지하니까 당시 고등 이제 고등학교가 아니고 당시에는 고등 보통학교나 이랬어요. 이 졸업생들이 조선어를 한국 우리 국어를 전혀 공부를 안한 거예요. 그런데 학생들이 국어를 공부 안 했는데 국어 시험을 낼 수가 있느냐? 음. 이런 얘기가 이제 학장에 의해서 나와서 네. 잠정적으로 국어 시험을 안 보기로 결정을 했어요. 학부모들도 그걸 환영했고요. 그래요? 당연히 학부모들이나 학생들이나 좋아, 환영하죠. 안, 공부 안한거 시험 보라고 그러니까. 아니, 그러까요그 뭐, 수업, <웃음> 시험 과목이 줄어듭니까? 줄어들기도 하고 공부 안한거였니까 네, 네. 네. 그러니까 거기에 제동을 건 사람이 바로 경성, 당시 경성대학의 미국인 학장으로 있었던 미국 육군 이제 대위, 그 대위였는데. 어, 대령이었구나 대령이었는데 세상에 자국어 시험을 안 보고 학생을 뽑는 대학이 어디 있느냐라고 그렇죠. 이제 원칙을 이제 선포하면서 국어 시험을 냈어요. 그런데 아, 당시 경성제국대학의 국어 경성대학의 국어 시험 문제는 지금 알려져 있질 않아요. 네. 뭐 시험을 보긴 했는데 다만 그 다음 두, 두 번째로 좋은 학교를 알려드린 세브란스 의학전문학교 세브란스, 예, 세브란스 의대에. 그 때는 아직 연세대학으로 통합되기 전이고, 네? 세브란스대의 시험 문제가 그런 수준이었어요. 가르치다와 가르치다의 차이가 뭔가. 아. 요즘 초등학교에서 배우는 네. 정도. 뭐 그런 정도 문제를 냈었던 거죠. 그러니까 본고사 체제가 그러니까 1900, 어, 이제 해방 이후부터 46년도, 20부터 1968년까지는 계속 이제 대학별로 본고사만 치고, 예? 고등학교는 이제 고등학교들로 가르치고, 두 개의 연계 과정이 그렇게 중화, 중요하지 않았다고 여겼던 것이, 예? 고등학교 졸업생의 대학 진학률이 20%, 10%, 20% 사이였어요. 아주
0: 특권층만 대학을 다녔죠. 그렇죠.
6: 그러니까 1960년대 말에 가서야 고등학교 졸업생의 대학 진학률이 25% 정도. 전체 한국인의 대학 진학률은 10% 미만. 네. 고등학교도 안 가는 사람들이 워낙 많았기 때문에 그렇죠. 여, 여성들 같은 경우에는 초등학교. 초등학교. 아니면 뭐 많이 해야 이제 중학교. 네. 고등학교만 나와도 이제 인텔리어성
0: 고학력이었죠. 어. 예전에는 고등학교만 나오면 그 선생님도 되고 경찰도 그러니까 되고 다 됐어요.
6: 60년대까지 그런 시기였단 말이에요. 그러다 1968년도에 이제 박정희 대통령이 국민교육헌장이라는걸 선포를 해요. 네. 그거 이제 선포를 했는데 학생들이 안 외우는 거야.
0: 아니, 저는 많이 외웠어요. <웃음> 선생님이 저한테 항상 100번씩 써오라고 해가지고요. 예. 말썽 부리면요.
6: 아니, 1968년에 이제 선포를 했거든요. 네. 그러니까, 그안 외우는 게 무슨 얘기냐면 고등학교 과목이라고 하는 것이 대학 과목과 연결이 안 돼서 딱세 과목만 연결이 됐거든요. 국어, 영어, 수학. 나머지 이제 일제강점기부터 1930년대부터 이른바 국민의 윤리. 예. 그런 국민적 품성의 함양을 목적으로 하는 과목들이 만들어져요. 국민과목이라고 그랬어요. 이건 일제강점기에 만들어진 이름이에요. 그게 뭐냐면 국어, 국사, 국토지리. 아. 그다음에 이제 나중에 박 전두환 정권 때 생겼던 국민윤리 같은 과목들이죠. 네. 이 이제 국민성을 함양하기 위한 교육이라고 했는데 이런 과목들이 대학 가는데 아무 소용이 없는 데다가 네. 국민교육 헌장을 선포했는데 그걸 외우는 사람도 없이 대학을 간다고 하는 건 이게 말이 안 된다 싶었던 것 같아요. 예. 그래서 그 국민교육 헌장 선포 이듬해부터 모든 대입생 대학 시험 치는 학생들한테 의무적으로 부과하는 시험이 예비고사라는 게 생겨요. 네. 그게 1969년 에첫 예비고사가 치러지죠. 그렇군요. 그게 1982년까지 81년까지죠. 그러니까 82년까지 예비고사라는 이름이 치러졌고 82년도부터는 대입학력고사로 바뀌었고 94년도에 대학 수학 능력 시험이라는 이름으로 이름이 바뀐 거니까 그러니까 전체 대학교 입학하려고 하는 입시 지원생들을 대상으로 치는 시험은 1969년에 처음 생겼다라는 것이고요. 그후 여러 차례 교육의 과정들이 좀 있었는데 하나 좀 중요하게 짚고 넘어가야 될 것은 예를 들어서 이명박 정권 때 자유령 사립고라는 것들을 만들었어요.
0: 자유령 사립고, 예. 그다음 에 입학 사정 관제, 뭐
6: 이런 것들이 만들어졌는데, 그래요. 이제 근데 그, 그, 불안했어요. 그, 그 때문에 뭐 입학과 관련해서 이제 부모의 그렇죠. 이제 지위가 자식에게 세습되는 문제라든가 예, 예. 부모의 사회적 네트워크가 입시에관 그 관련되는 문제라든가 네. 이런 것들이 대단히 광범위하게 일어났던 거잖아요. 그렇죠. 고세대와 관련된 것들이 지금 입시일이라고 거론되고 있는 내용들 그런 것들이네. 있는
0: 그렇죠.
6: 그런데 네. 이제 이런 사립고 모델은 그 당시에도 이제 논란이 굉장히 많이 나왔던 네. 것이 이게 미국형 사립학교 시스템 예. 그러니까 이제 공교육과 사교육의 개념을 바꾸고자 했, 바꾸려고 했던 것이죠. 예. 그러니까 뭐 의료민영화라든가 교육민영화와 맥을 교육, 하는 같이 했죠. 예. 이제 그런 것으로 이제 보였던 거예요. 그래서 예. 어뭐 결국 그것이 이제 공교육의 틀에서 지금 어 완전히 사실은 이제 이명박 교육개혁의 에좀 목적은 공교육이라고 하는 틀 자체를 아예 미국식으로 바꾸려고 했던 것으로 보이는데. 예. 그다지 이제 크게 좀 성공하지 않았고 또 심지어 자유형 사립고 신청해서 매태 운영하다가 예. 도로 일반고로 전환 그런, 나, 그런 좀 학교도 좀 있어요. 있고 이런 상태입니다만은 지금 이제 어떤 문제든간에 사실 우리의 목표가 뭐냐 지금 이런 이제 공교육 강화 사교육 그러니까 학원 교육의 이제 비중 축소라고 하는 목, 방, 목표 방향 목표를 세웠다면 네. 먼저 선두해야될 것들이 그런 거라고 생각하거든요 네. 특목고 자사고 그러니까요. 뭐 이런 쪽에 이제 이게 지금 교육 환경 자체를 흔들고 있기 때문에 공교육의 좀 어, 공통성 전우영 선생님이었습니다. 아, 감사합니다. 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분. 제가 축구 좋아하는 거 아시죠? 제가 좋아하는 최애 축구팀 얘기를 하려고 합니다. 유벤투스 아닙니다. 제주도 유일의 여자 중학교 축구부 제주 서중 축구팀입니다. 지난 2월에 창단을 했습니다. 그래가지고요. 아직 실력은 조금 모자랍니다. 갈 길이 멉니다. 창단 후첫 경기에서 대전 한밭 여중한테 0대 11로 쳤어요. 네. 그 이후에도 계속 패를 쌓고 있습니다. 진주 여중한테는 0대 6, 강원FC 유스한테는 0대 14. 14골이나 넣었어좀 봐주시지. 아니요. 스포츠는 그래도 또 골을 넣게 넣어야 됩니다. 자 이번에는 울산 현대 청운중앙을 만났습니다. 8골을 먹었어요. 8골을. 그리고요. 1골을 넣었습니다. 창단 후 역사적인 첫 골이었습니다. 경기를 지켜보던 선수들 서로 껴안고 막 눈물 흘리면서 감격스러워 하더군요. 첫 골의 주인공 오하, 오하연 선수. 기분 좋아요. 어려운 부분이 있었지만 같이 훈련하고 경기 뛰는 것도 재밌어요. 이렇게 얘기합니다. 제주서 중 홍철호 감독은 한해 목표가 한 골이었는데 빨리 이루어져가지고 기분 좋습니다. 이렇게 얘기했습니다. 그리고 이런 말을 합니다. 이 말이 제안 귀에 꽂혔습니다. 들어보세요. 올해는 선수들이 다치지 않고 부상 없이 예의바르고 재미있게 축구하는 것을 목표로 세웠다. 예의바르고 재미있게. 이말 한마디가 저를 부끄럽게 만듭니다. 철학이 없는 세상, 철학이 없는 지도자, 철학 없는 정치. 다시 생각하게 합니다. 주 기자의 1분이었습니다. BTS 정국이 불렀습니다 드리머스 그 걸어서 세계 속으로 그 음악 아닌요 아무튼 세계 속으로 가보겠습니다 정부가 TV 수신료 분리징수하겠다고 속도 냅니다 그런데 돈줄로 공영방송 언론을 압박한다는 비판이 이어지는데 어, 세계 사람들은 어떻게... 보고 있는지 궁금합니다 그래서 세계적인 석학들 모셨습니다 주진룰라이브에서 가슴 뛰게 준비했습니다 자, 이 시간 함께해 주십시오 세계에서 모신 방송대표단 선수 소개해드리겠습니다 핀란드 대표 따루
2: 어, 안녕하십니까 네, 네.
0: 방송과 교육의 선진국 핀란드에서 왔습니다 그리고 터키 말고요 러시아 대표 일리아 왔습니다
7: 네 안녕하세요
0: 러시아의 대표 지성입니다 언론계 해박합니다 이분 언론 기사를 저보다 많이 보고 있어가지고요 항상 <웃음> 놀랐습니다 일리아의 어, 직관 궁금합니다. 그리고 독일 대표 니키 오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 아, 공부를 많이 하셔가지고요. 예, 네. <웃음> 니키, 기대가 큽니다. 일단 기대가 커요. 정철은보다 기대가 많이 크니까. <웃음> 잘, 잘좀 봐주시고요. 그 다음에 한국, 한국에서는 대표적인 미디어 기자입니다. 아시는지 모르겠습니다. 정철은 미디어 오늘 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 그리고요 트르키의 대표선수입니다 이트르키의 대표선수인데 이분은 어, 방송인이라고 하고 스탠드업 코미디언이라고 이렇게 얘기하는데 사실은 언론입니다 기자 출신입니다 자 알파고 오셨습니다
8: 예, 네, 안녕하십니까 네. 트르키에서 왔지만 한국인의 정신을 갖고 있는 알겠어요 네. <웃음> 조용히 해주세요 알파고가
0: 이름이 알파고니까 다 아는 것 같죠 네, 네 많이 압니다
8: 네, 네. 아, 아니에요 아 이거 다 언론 코스프레이고요 저 조절이에요 그래요 아그렇습니다자
0: 자, 방송, 언론에 대해서 얘기해 보겠습니다. 참, 어, 저, 알파구는 좋은 기자도 많이 썼어요. 그런데 요즘이요, 한국 언론, 한국 기사들 어떻게 보고 있습니까?
8: 저한테 매운맛을 시키지 마세요 아니 그러니까 러시아다 <웃음> 왔는데 그리고 예쁜 여자분들도 있는데 스말하면 좀 별로 영향이 지적인 분들만 모셨어요 그런 네. 얘기하지
0: 마시고 자, 자 알파고가 <웃음>
8: 먼저 시작해야지 왜 무서워? 에, 아 <웃음> 무섭죠 왜냐하면 왜? 저 이제 알파고의 지식램피라는 유튜브 채널 운영하니까 구독자가 빠질까봐 걱정을 해요 아 그래요? 예 네. 비자는 상관없죠? 아 비자는 기여했기 때문에 문제없어요 괜찮, 괜찮습니까? 쫓겨날 네. 수가 없어요 네아
0: <웃음> 그렇습니까? 네. 따로 네 요즘 어떻게 보내세요?
2: 어, 저희 오랜만에 한국에 와서 너무 좋거든요. 네. 제가 이제 어, 핀란드에 들어간 지몇년 됐는데요. 네. 거기서 딸들을 키우며 네. 그 한국어를 가르치고 있는데요. 네. 근데 어, 거기서도 한국 기자 기자 기사들을 계속 보다가 사실 네. 좀 제가 볼때 너무 답답한 뉴스들이 많아가지고요. 네. 뉴스를 끊은 지좀 됐습니다. 좀 됐어요? 네, 저잘 모릅니다.
0: 어, 지식인들은 이렇습니다. 이럴 때는 뉴스를 좀 끊고 자기 행복을 위해서 <웃음> 그래도 수능 뉴스는 막 들리죠.
2: 아니 그러면
0: 그렇죠. 불못수능다 들었습니다. 다 알죠. 네, 음, 네. 한국은 이 교육에 진심이잖아요 음. 그렇죠 교육에 음. 너무 교육에 매달리는 것 같다 그런 생각도 좀 들죠
3: 니키 저요?
1: 네. <웃음> 근데 저도 그던 사람들 중에 하나인 것 같아요 아 그래요? 네. 저도 기억 이제 교육 이제 대학원생이다 보니까 네? 사실 저도 뭔가 학사만으로 뭔가 할수 있는 거 많이 없는 것 같아요 요새 점점 이렇게 많은 교육도 뭔가 요구하는 것 같고 예? 네, 어쩔 수 없는 것 같아요
0: 그렇습니까? 음. 아. 일리야. 네. 네. 요즘은 어떤 관심사, 어떤 고민이 있습니까?
7: 뭐 여러 가지가 있죠. 어, 뭐 개인적인 일로 바쁜 것도 있고, 네. 어, 또 지금 새로운 책을 만들려고 이제 원고를 작성하고 있습니다.
0: 네. 그렇습니까? 아, 작가 지식, 활동. 지식인들이요. 네. 지식인들입니다. 아, 방송. 방송에 대한 신뢰도에 대해서 좀 물어볼게요. 음. 티리키에는 신뢰도 좀 떨어지죠, 방송도. 그, 국영 그 방송
8: 아, 왜냐면 너무 많이 정부가 개입을 해가지고, 국영 네. 방송뿐만 음. 아니고, 일반 뭐지, 예. 사례회사들도 다 진중, 진정부 언론, 그 기업들이 인수해가지고, 네. 어쩔 수 없이 정부의 눈을 볼 수가 없고, 그러다 보니까, 그, 이제 유튜브 기자라고 해야 되나 그런 그런 분들이 너무 많고요 그 구독자 너무 많고 이제 오히려 특히 국민들이 그 공영 방송국이나 아니면 신문주들이 제안 보기가 시작했어요 왜냐면 안 왜냐면 거의 이제 몇 번이나 실험을 해봤는데 매일매일 나오는 다양한 신문사의 그 앞표지가 있잖아요 네. 다 똑같이 나와요 거의 거의 왜냐면 대통령실에 속하는 그 정보 정보 홍보실인가 거기서 이제 어더가 내려서 국룡이든 아니면 사립이든 방송들이 시문들이 그걸로 쫙 나오니까 예. 국민들이 이제는 대한의 길을 찾고 있죠 러시아도 비슷하죠 거기다 전쟁까지 치르고 있으니 네. 거의 네, 네.
7: 거의 비슷해요. 예, 네, 터키랑 비슷하고, 국영도, 네. 어, 민영도 방송들이 거의 대부분 다 이제 친정부 입장을 밝히기 때문에 네. 똑같은 얘기가 나레이션이 계속 나오고 있고, 어, 많은 사람들이 뭔가에 친정부가 아닌 다른 목소리를 듣고 싶으면 유튜브나 네. 아니면 어딘가 인터넷을 통해서 독립 미디어를 파야죠. 그런 아니, 텔레그램! 아니면 뭐, 텔레그라이라든가 <웃음> 네.
0: 독일은, 독일은 언론 수준이 매우 높습니다. 독일 음. 기자들, 아우 공부도 많이 하고요. 독일 국영방송, 공영방송의 그 신뢰도 좀 높죠.
1: 네, 네, 네. 높고요. 어, 제가 최근에 봤는데 설문조사 하더라고요. 이런 공영방송 네. 계속 있어야 되는지. 그 네. 근데 85% 찬성했대요 아, 독일에서요? 네, 네. 그래서 그만큼 그런 정치에서부터 독립적으로 좀 중립적으로 보도하는 것 같아요 네,
0: 국민들 85% 대단하네요 음. 세금 내죠 공영방송에
1: 아 이거 조금 이따가 말씀해 드릴게요 스포 때리면
8: <웃음> 안 되니까
0: 아, 이따가 얘기한대 <웃음> 핀란드는 어떻습니까? 노
2: 핀란드는 사실 이번에 6월에 로이터통신이 네. 어, 음. 발 그, 발표한 리포트에 따르면 네. 세계 1등이에요. 네. 너무 재미요. 죠 핀란드 항상 이것저것 1등 하잖아요, 네, 그렇죠? 네, 네. <웃음> 하여튼 어, 핀란드 사람 핀란드 공영 방송 뉴스를 네. 믿는 비율이 87%고요. 어, 대한민국 어, 공영 방송인가 하여튼 방송 대체로 28%라고 나왔습니다 네, 음. 신뢰도는 낮아아 그리고 뭐 전체적으로 공영 방송, 민영 뭐 방송 다 포함해서 아, 69%가 그냥 신뢰한다고 합니다. 음. 그래서 아, 너무 근데... 재미없는. 나라죠 아, 제
0: 저처럼 기자. 예. 네. 전 세계 공영 방송을 한번 이렇게 훑어 주셔야
9: 되겠습니다. 일단 말씀하신 대로 핀란드에 대한 핀란드에서 공영 방송 신뢰도 굉장히 높고요. 독일 네. 같은 경우도 ARD나 ZDF 같은 공영 방송사 신뢰도가 높은데. 네. 어, 알파고 시 말씀하신 것처럼 튀르키의 경우는 어, 공영 방송 신뢰도가 상대적으로 낮고 어 투르키에선 제일 높은 신뢰도의 방송사가 폭스입니다. 폭스티비. 아, 아,
8: 미국 자본 차분, 자본이 들어와서 생긴 회사니까 이 종교의 네. 눈치를 안 봐요 거기는. 아 거기는? 네. 네. 미국 자본이 들어가 있어요.
9: 그렇군요. 네. 그런 특징이 좀 있고요. <웃음> 네. 지금 일단 공영방송 얘기를 좀 하고 있는데, 네. 뭐 청취자분들께서 어, 공영방송이 도대체 뭐냐라고 네. 생각하실 수도 있을 것 같아요. 네. 뭐 우리에겐 익숙하지만 사실 익숙하지 않은 분들도 계실 수 있는데, 네. 어 이게 방송이 어~ 크게 이제 국영 민영 공영으로 크게 세 개로 분류를 할수 있습니다 네? 어~ 국영 같은 경우는 이제 대통령이나 이 정부 정책만 이제 홍보하는 일방적으로 홍보하는 방송을 국영 방송이라고 하고요 네? 어~ 민영 방송의 경우는 돈을 벌기 위한 목적으로 운영하는 방송이라고 쉽게 설명할 수 있을 것 같습니다 그리고 공영 방송은 독립적으로 수신료 같은 공적 재원을 통해서 공익을 위해 방송한다는 특징이 있다고 할수 있겠습니다. 네. 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 리키? 네. 하고 싶은 얘기 <웃음> 다하십니다짜 <웃음> 네, 자, 자, 그래서 수신료는
0: 네. 어떻고 독일 방송은 어떻습니까?
1: 사실 이관 공용 방송 수신료 되게 독일에서 좀좀안 좋은 이미지 좀 있어요. 그래요? 제가 이제 좀 알아봤는데 네. 2013년까지는 그래도 집에 뭐 TV 있어야 내는 그런 수신도 있고 그 다음에 이제 라디오도 써야 내는 수신도 있었는데 2013년 이후로 이제 어, 집 소유한 사람 네. 아니면 어디 세입자로 사는 분들 다 내야 돼요.
0: 다 내야 돼요. 응. 세금이니까. 네.
1: TV 네. 안 봐도 TV 없어도 내야 되고 네. 날이 안 들어도 내야 되는데 오, 네. 그거에 대한 불만 갖는 사람 진짜 많아요. 세금이니까
0: 네. 세금 내, 내, 내고 싶어요 그런 사람은 별로 없잖아요.
1: 아마 그 전에는 그좀 달랐으니까 예? 이제 원래는 뭐 그냥 내고 이제 그런 거 보고 싶은 사람냈으니까 네. 그때까지는 불만 없다가 이제 갑자기 모르는 사람 내야 되기도 하고 그리고 그거 안 내면. 또, 이제, 정말, 감옥간 사람들도 있어요. 네. 네. 그것만.
8: 아, 그래요? 네. 아니. 세금 안 내면 다시잖아요. 다시려면 감옥 가야죠. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 트리키리가 <너무> 간단해요. <웃음> 아니, 트리키에는 뭐, 잘못도 안 해도 감옥 가고 그랬잖아요. 네. 아, 우린 감옥 가는 거는 이제 그 이상 생활이에요. 우리의 며칠 활동이고. 아니, 이 트리키에를 지금
0: 모셔다가 공영방송에 대해서 얘기하지 않으면 어쩌자는 건지, 좀 똑바로 해주세요. 네.
8: 자, 이제 트리키에 있는 공영방송 수신료 문제가 있었죠. 네. 이제. 네. 그, 그, 뭐지, 그, 전기세. 전기세 2% 이거든요. 아, 그래요? 네. 전기세 2%인데, 이제 말이 많았어요. 네. 내가 안 보는데, 네. 왜 나한테 그 2%를 거대는냐 어, 그렇게 얘기하기, 회귀할 수 있죠. 네. 그러다 보니까, 이제, 어떤 상황까지 벌어지냐면, 이제, 트위키에 있는 공영방송이 TRT 이거든요. 네. 한국은 이제 KBS이고, K본부. 네. <웃음> 트위키에 는 이제 TRT였는데, d 아트에서 어떤 시이있인데그 시끄마 한 회차가 이 주자만 다뤘어요 아, 네. 음. t 아트에서 반성 반용태인데도그 안에 있는 이제 주인공이 아 나는 방송을 안 보는데 왜 나한테 세금을 걷어가지 해서 방송국을 찾아가서 거기 있는 이제 이제 부장님들을 찾아서 나한테 세금을 받지 말라. 어, 재밌네. 이걸 좀 따지고 있었어요. 네, 네. 그 방송국 안에 나오는 아, 네, 드라마에서 네. 그러다가 이제 결국 이제 꽃이 피었습니다. 네. 에년 전에는 폐지됐어요. 이제 그래. 수신이 안 받아요. 음... 그래요? 수신이 이제 안 받습니다. 아. 트리키에는 수신료 안 받습니까? 네, 이제는 안 받아요. 그럼 다른 그럼 공영 방송에 어떻게
0: 지원을 해줍니까? 아, 이거는 이제
8: 정부에서 돈이 이렇게 바로 주니까. 예, 예. 아, 그렇죠. 수신료를 안 받고 정부에서 세금을 준다. 음. 이게 네. 네. 이제 국민이야 사실은 달라지는 건 뭔가 없는데 네. 이제 정부가 직접 돈을 주느냐, 아니면 중간에 국민을 꽂아서 주는 거냐에 이제 차이죠. 알겠어요. 음. 거쳐서 준다. 꽂아서 뭐, 네. 아, 이제 거서 예. 예. 네,
0: 알겠습니다.
9: 그러니까 예. 지금 이제 프랑스가 트리키에랑 비슷한 방식으로 가고 있는 건데요 네. 프랑스가 이제 수신료를 폐지하고 정부가 직접 보조금을 지급하는 방식으로 가고 있는 거거든요. 아, 마크롱의 음. 공약이기도 했는데. 네. 어, 이걸 가지고 내부에 프랑스 내부에서 어, 공영방송의 독립성이 훼손될 수 있다 이런 우려도 있는 상황아 음. 그렇군요. 예. 어떻게 정부가 보셨어요? 직접 돈을 주기 때문에 자 니키
1: 음. 저는 그거 맞다고 생각해요 네? 사실 요새 시청률도 되게 많이 떨어지잖아요 막 넷플릭스도 많이 확산되고 그렇죠. 유튜브 보고 막 이런 방송을 이제 유튜브에서 볼수 있잖아요 그러니까 어떤 사람들은 아, 네왜 네, 얘는 왜.
8: 실버부터 나고 뭐지 꼴부터인 있는데 네.
1: <웃음> <웃음> 왜 굳이 그런 공영 수신료 억지로 내야 되는지 이것도 좀 비싸게 하거든요 네? 틀키에서는 그러면 어느 정도 나왔어요 한한 한 달에?
8: 오늘 전... 아니 2% 예를 들면 음. 이번 달 뭐지 우리의 전세가한 10만 원 나오면 그러면 2천 원이에요 네. 독일에서
1: 네. 얼마인지 아세요? 네. 독일에서 한 달이 2만 5천 원이에요 2만
0: 5천 원?
9: 근데 그게 좀 해네. 비싸긴 하잖아요 네. 그 아마 독일이 전 세계에서 제일 비쌀 겁니다 수시로는
8: 그래도 공영방송의 그 신뢰도는 매우 높습니다. 근데 트리케이션은좀 약간 방금 전에 이투명이 말씀하시는 걸로 반대로 야당이 밀어붙였어요. 야당이 예 야당이 일부러 그왜 밀어붙이냐면 어차피 공영방송국이 여당의 목소리만 내는데 그러면 국민이 음. 수신을 내야 되냐. 예. 그래서 아싸리 다 우리는 내지 말자 해서 야당이 밀어붙여서 수신이가 배제된 거예요. 네네
0: 알겠어요. 네. 비속어를 좀 쓰지 마세요. 여기는 공영 방송이잖아요. 아, 예, 제나 네. 아,
8: 앞에는 이제 실버 부터 보여가지고 아, 조용히 아, 말씀... 해 주세요. 아 예. <웃음> 네.
2: 그래 핀란드가 조금 다른 케이스인 것 같아서 조금 말씀드리려고요. 네. 사실 핀란드도 어, 옛날에 독일처럼 이제. 어, 그 집에 가구에어 텔레비전 수상기가 어 있으면 어 내야하고 음. 없으면 이제 안내안 안 냈는데 근데 그것도 자기가 신청해야 되니까 안낸 사람도 많았어요. 네. 저도 사실 학생 때 돈이 좀 없어 가지고요. 네. 안낸 적이 있어요. 아, 네. 그래서 그런 징수원들이 따라다니면서 네. 이제 뭐 혹시 TV 소리가 들리느냐 이렇게 확인하기도 음. 했어요. 그랬어요. 그러다가 바로 2013년부터 아 네. 어, 이제 세금으로 어, 어 바뀌었습니다. 네. 근데 어. 그 전보다 훨씬 저렴해졌어요. 그래요. 그전에는 40만 원 했, 했었는데, 40만 그 전에는 거의 40만원 정도를 내야 했었는데, 40만원. 그렇죠. 원. 근데 지금은 소득에 비례해서, 네. 어, 그 최대한 163유로인데요. 그거 한국돈으로 한 23만, 한 23만, 원. 네. 23만 정도인데요. 네. 네. 근데, 그, 그 2000, 어, 연소득이 2000만원 이하면 아예. 안, 안 냅니다. 네. 그리고 소득에 비례해서, 네. 그, 아무리 많이 벌어도, 네. 그, 23만, 만원안 내면 되거든요. 음, 음. 합리적이에요. 그리, 합리적이에요. 그리고 더 중요한 건 제가 볼 때, 공연 방송의 질이에요. 양질의 콘텐츠예요. 네. 저도 음. 처음에 사실 반대했거든요. 처음에, 아, 나 억정수 없이 지금 이 목적지에, 그, 그, 방, 송세를 내야 되니까 좀, 아, 나도 안 보는데? 그런데요. 음. 음. 그렇지도 않더라고요. 그렇죠. 일단은, 어, 소수들을 위한, 뭐, 예를 들어, 저희 또, 두 딸은 핀난드어린이 프로그램을 너무너무 좋아해요. 네. 너무 잘 제작을 하니까. 네. 그리고 청소년 프로그램도 좋고요. 그리고 장애인이나 다른 소수 집단들을 위한 프로그램을 잘 제작을 하는 것 같고요. 네. 그리고 온라인이 너무 잘돼 있어요. 로그인 없이 무료로 어, 생방송, 그러니까 생방송도 생방송볼 수가 있고요. 네. 또 다시 보기 얼마나 얼마든지 되고요. KBS 사이트보다 훨씬 나아요. 사실. 아, <웃음> 한번 아, 보세요. 아, <웃음> 정말 좋아요. 야, 그래서 저도 요즘은 볼만 없습니다. 다이서에 그런데... 출연하셔야 네. 되는데 많이 네. 까지 마세요.
8: 아니요.
0: <웃음> 비판 하지 마세요. <웃음> 그런데 KBS는 2,500원이고 여기는 23만 원이다. 여기까지는 네. 한번 말씀드려요. 드리... 차원이 달라요. 네. 응. 자, 1에는 일... <웃음> 어떻게 보세요?
7: 일단 그럼... 러시아는 지금 여기 계신 분 나라보다는 그러니까 네. 공용 방송이 없어요. 다 국영, 국영 아니면 국영. 민영, 어, 응. 민영인데. 응. 국영은 이제 말 그대로 고, 정부가 운영하는 방송이고 민영은 원래 처음에 서련이 붕괴됐을 때부터는 거의 반반이었는데 지금은 정부가 거의 다 사들여서 네. 거의 대부분 다 TV에서 나오는 방송들은 대마, 대부분은 다 국영이에요. 네. 근데 국영은 모든 게 이제 정부 예산에서 나오는 돈이고 사람들은 음. 뭔가에 넣은 게 없어요. 네. 뭐 전기세라든가 이런 것들은 전혀 들어간 게 없고 나라 세금으로 그냥 나라 세금으로 운영하는 거기 때문에 그런 문제가 없습니다.
0: 네. 어. 좀 언론의 자유가 조금 어,
7: 중요한데, 예,
0: 좀 정부 비판하거나 푸틴. 전쟁을 비판하거나 그런 언론의 목소리를 듣기는. 전혀, 시, 전혀,
7: 전혀, 전혀. 최로. 당연히 안 되죠. 그
0: 얘기하면 막 독타고 막 그러니까요.
7: 그렇죠. 아유, 그거는. 무서워라. 국영방송에서 당연히 친정부 입장만 밝히는 네. 거죠.
0: 그래도 비판적인, 우크라이나 전쟁에 대해서는 비판적인 목소리를 내기도 했습니다. 뜻있는 사람들이.
7: 그거는 인터넷에서요. 아, 그렇습니다.
9: 노바예가제타 네. 같은.
7: 이제 네. 일단은 노벨상 일단 방송사 네. 아니기 때문에 시민사이고 아, 네. 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 인터넷
0: 언론사입니다. 네.
7: 인터넷 언론사이기 때문에 음. 수는 거고 방송사 그러니까 음. 우리가
9: 생각하고 있는 TV 앞에서 TV를 켜고 보는 음.
7: 그런 거는 당연히 안 되죠.
9: 네. 아까 저기 따로 시켜서 되게 중요한 말씀해주셨는데, 그러니까 공영 방송이 수준 높은 콘텐츠를 제공하기 때문에 신뢰도가 높, 높은 거다. 네. 근데 사실 이 수준 높은 콘텐츠를 제작하기 위해서는 또 흔들리지 필요해. 않는 재원이 중요하잖아요. 그런데 네. 어, 아시겠지만 KBS 같은 경우는 이 재원 구조에서 수신료 비중이 46% 정도입니다. 절반이 안 됩니다. 나머지 이제 광고나 다른 수익으로 채워야 되는데 우리가 아는 그 BBC 같은 경우는 75%가 수신료 네. 수입이고요. 독일의 ARD ZDF는 87% 수준입니다. 네. 그러니까 이런 부분들을 감안하면 수신료가 제대로 된 콘텐츠 만들려면 네. 수신료가 이 재원 구조에서 비중을 좀 높게 차지해야 된다. 이런 측도
0: 그렇죠. 사실 돈을 벌기 위해서 언론이 생각하잖아요. 그러면은 부가가치를 창출할 길은 많아요. 어떤 프로그램, 기업과 손잡고 그 다음에 힘 있는 사람과 손잡고 거기 방송 만들어 주면서 이렇게 돈을 벌려고 하면 얼마나 행복합니까? 아, 그건 민영이죠. 그러면 안 되잖아요. 공공성, 사회 정의 그리고 사실 이런 게 필요하잖아요. 니키, 더 얘기하세요. (웃음) 지금 바로 권을 다줄 거예요. 네. 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 아무 얘기나 하시면 돼요. 언론에 대해서.
1: 언론에 대해서. 어, 근데 저도 사실 그렇게, 어, 그런 공영방송 중요하다고 85% 정도 생각한다는 그런 뉴스 봤을 때는 좀 놀랐어요. 아, 어, 그렇구나. 훨씬 낮을 줄 알았거든요. 네? 사실. 왜냐면 또 항상 좀 극단적인 그런 정치적인 의견 갖는 분들은 그런 공영방송 별로 안 좋게 봐요. 아, 그래요? 이제 그래도 중립적으로 얘기하려고 하는데 극단적인 거 그래도 좀안 좋게 얘기하는 경향이 있어서, 네. 네. 사실, 그렇게 우파 좌파, 그런 분들은 그런 거안 좋아하는 줄 알았는데, 네. 사실 85%까지 어, 공연 방송 중요하다고 생각하면, 어, 좀 생각보다 잘 되어 있더라고요.
0: 우파 좌파. 이게 또 연립정부가 생기면서 정권이 어좀진부한테도 가고 보수한테도 가죠. 음. 그 독일에서는 음. 근데 이 정권이 바뀌면 언론 정책이 막 이렇게 바뀝니까? 갑자기 이렇게 수신료를 주지 말자, 세금 주지 말자 그런 일이 있습니까?
1: 아 어, 아니요 지금까지는 없었어요. 그런 어, 일은 네네네. 없어요. 한 없었어요.
8: 정권이 네. 바뀌더라도 그냥 공영 방송은 그대로 가나요? 네. 안젤라 멜카리 이모님이 지금 15년 동안 거기 계셨잖아요. 뭐가 정권이 바뀌어요? <웃음> 그 <웃음> 이후에... 같이 갔어요. <웃음> 그, 그 이후에 없잖아요.
0: 아예 없어요 네. 터키에는 네. 지금 에르도안이 몇 년째입니까? 어,
8: 안젤라 메르칼보다 몇 년만 추가해요. 몇 년을 추가
0: 사다 봐야 돼요. 네, 지금 독일의 지금 어, 정치 체제하고 터키의 정치 체제를 비교하기는 좀 그렇습니다. 아, 오래 어렵습니다. <웃음> 맞죠. 네. 예. 이모가. 자, 의견 좀들어볼까요 정정자님께서 우리도 폐지하고 나라에서 지원 받으시면 됩니다. 그런데 지금 그게 그런 구조가 지금 없는 상태입니다. 아직은요. 김정학 님. 국민의 방송이라면 공영방송이라면 정부의 간섭이 없어야 됩니다 얘기하고 김희영님 공영방송 없으면 소수를 위한 콘텐츠 제작 민영방송을 해야 되겠습니까 되겠, 이렇게 물어봅니다 윤석진님 KBS는 ZF처럼 국민에게 신뢰받고 있나요 신뢰부터 받으세요 이런 얘기도 합니다 음, 언론이 한국 언론은 어떤 것 같습니까 한국에서 살아보니까 한국 언론은 어떻더라 이렇게 생각나는 게 있습니까 일리야
7: 어, 많죠. 저는 아무래도 이런 뭐 경제, 사회, 정치에 관, 관심이 많기 때문에 네. 계속 보고 있는데, 어, 일단은, 어, 변향적인 언론사도 많고, 네. 뭔가에 대립이 되는 그런 언론사들이 많은 것 같아요. 그렇죠.
0: 어떤 한, 가한 이슈, 한 음. 사건이 좀 다르게 나오죠. 예. 네. 그러니까 그렇죠.
7: 뭔가의 중립을 지키면서 어느 정도의 냉철하게 바라보는 그런 언론사가 많이 부족한 것 같고, 네. 아무리 커도 아무리 자기 권력을 발휘해도 그래도 중립적인 늡장을 어 항상 유지하는 방송사 찾기가 어려울 것 아, 같아요. 아 그렇습니까? 네. 공부하는 니키는?
1: 그런데 어, 저는 사실 한국 뉴스 잘안 봐요. 네. 한국 뉴스 얼른에라 그런 거 잘... 사실 잘 모르거든요 아, 네. 제가 뉴스 보면 보통 독일 뉴스 보거나 미국 뉴스 많이 네. 보긴 해요 왜냐면 이제 한국에서 좀좀 좀 중요한 일들이 생기면 사실 네. 그거 외국 뉴스도 나오긴 그렇죠. 나와요 그렇죠 네. 네. 어, 사실 한국어로 그거 다 읽는 게 네. <웃음> 조금 불편해서 네, 살짝 성어도
8: 많이 알아야 되고 네. 네. 독이, <웃음> 그,
0: 독일 언론이 보는 한국 독일 언론이 보는 한국 언론 음. 한국 정치는 어떻습니까 독일 언론을 음. 통해서
1: 근데 되게 어 사실 지금 잘 생각이 안 나는데 그냥 중립적인 것 같아요 그냥, 중립적이다? 그냥 딱 팩트 그대로만 보도하는 독일 언론에서는 네. 네네. 네. 근데 독일에서 한국을 되게 좋아하는 것 같아요 좋아해요? 네네네.
0: 어떤 쪽을 좋아합니까?
1: 어, 그건, 사실 항상, 어, 독일 사람들도 얘기하는 게, 독일에는 모든 변화 좀 많이 느리거든요. 네. 네 법도 좀 복잡해가 되어 있어가지고, 그냥 새로운 변화 일으키는 게 쉽지가 않아요. 항상 네. 법 약간 장애물 엄청 많이 넣거든요. 네. 근데 한국은 그렇지 않잖아요. 한국의 네. 변화 되게 빠르고, 막, 어, 정치도 그렇고, 그리고 막, 특히 기술 같은 거. 근데 그게 독일에서 되게 긍정적으로 보는 것 같아요.
0: 알겠습니다. 니키한테 제가 말씀 많이 부탁드린다고 계속 발언권을주셨잖아요 네. 니키는 다음 일정이 있어서 여기까지 인사하고. <웃음> 네. 우리가 아, 지금 교육 문제, 수능 얘기를 해, 해야 되는데 우리가 모여서 다 교육 문제는 한번 더 해야 되겠습니다. 그리고 다, 다른 문화 얘기, 네. BTS 얘기는 또 할게요. 네. 자 니키 먼저 보내드릴게요. 네.
1: 감사합니다. 네. 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 아,
0: 발병나요? 그렇게, 아, 아. 여기서 그냥 가시고 그러면. 근데 그 얘기는 아시죠?
2: 아, 아, <웃음> 아니요. 물론 아, 가세요. 아, 네. <웃음> 아까 자기 니키 씨와 말씀하신 것과 이렇게, 어, 듣고 생각난 얘기인데 네. 얘기인데요. 따루가 이어갑니다. 네. 그 핀란드도 사실 옛날에 이렇게 지금 수신료가 따로 없고 그냥 세, 세금으로 걷잖아요. 그런데 네. 그렇게 바꾸는데 네. 시간이 좀 많이 오래 걸렸어요. 그러세요. 한 5년 정도, 정도 걸렸거든요. 5년 동안 예, 논쟁하고 예. 그렇죠. 일단은 그거 아, 우리 바꿔야 되겠다. 뭐래도 바꿔야 되겠다. 이제 또 디지털화 시대도 어, 오고 있으니까 이 음. 방침 이, 안, 방식대로는 방식대로는 안 안될것 같다. 그래서 되게 특이한 게 결국, 이제, 아이 어, 법안을, 어, 마련, 법안을 마련하고, 네. 어, 통과될 때, 국회의원 거의 다찬성했어요 그래서 정말 그런 일이 잘 없잖아요. 네. 근데 되게, 어, 오랫동안 준비해서. 오랫동안 어, 토의하고. 아, 그렇죠. 그렇게 그렇죠. 했는데, 한국은 뭐든지 이번에도 빨리빨리 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 저는 사실, 무섭습니다. 어떻게 될지. 음, 갑잘 생각하고 그래야 될 텐데요. 네. 그렇죠.
8: 정권이 바뀌면 이렇게 언론 정책이 막 이렇게 바뀌고 180도 변하고. 선배님 그건 항상 우린 정권에다가 너무 책임을 지면 안 되고 기자들 중에서도 야단 기자인데 나의 좀 약간 색깔이 없어야 되는 거 아니야? 나는 기자로서 이 국민이 나의 손님인데 나도 하나의 가게 주인이고 내가 쓴 기사가 나의 이제 상품이고 그럼 나의 모든 상품이 진보든 보수든 다 이제 가지고 가야 되는데. 근데 지금 한국 언론으로 보면 그, 이제 이름이 있는 기자들 아니면 이름이 있는 방송들 무조건 색깔에 묻혀 있어요. 네. 안타깝게도 한국에서는 색깔이 없는, 근데 사람들이 너무 많이 보고 시청률이 잘 나오는, 무슨 점인가 국내 정치 방송이 없어요. 무조건 색깔에 묻혀 있어요. 네. 이것이 좀 약간 사실은 기자들끼리 이제 정권이랑 무관하게 좀 스스로 반성해야 되는 부분이에요.
0: 네. 중요한 지적 하셨습니다. 중요한 지적 하셨습니다. 정권에 따라 달, 그렇지만 언론사, 언론 기자는 그러면 안 되는 부분이 있잖아요. 네.
9: 예. 그리고 아뭐 맞는 말씀이고요. 네. 그 따로 씨가 또 중요한 지적을 또 해주셨는데, 네. 단 그러니까 핀란드 사례를 보면, 그러니까 수신료, 그러니까 공영 방송의 재원을 바꾸는 방식, 어떤 재원으로 할 것이냐, 이 방식을 긴 시간 동안 논의를 하셨다고요. 5년 했고요. 동안 했답니다. 그리고 그거를 국회에서 결국 결정을 했다고 했는데.
0: 거의 뭐 만장 일치에 예. 가까운. 예. 그런데 예. 지금 얻었다고 이제
9: 합니다. 우리나라 상황을 보면. 굉장히 짧은 시간에 네. 어떤 그 중복 투표가 가능했던 여론조사 결과 하나만을 가지고 정부가 지금 시행령으로 이분리징수를 밀어붙이고 있거든요. 네. 그래서 그러니까 저는 수신료 분리징수가뭐 100% 선하다 정답이다라고 생각하지는 않는데 네. 그러니까 적어도 공영방송의 재원을 어떻게 구성할 것이냐라는 논의를 할 때는 어 핀란드처럼. 긴 시간 동안 사회적인 수기를 거쳐서 사실 입법부에서 이거는 결정을 해줘야 됩니다. 방송법에 예. 바, 결국 방송법을 바꿔야 되기 때문에 근데 이런 식의 또좀 뭐랄까요? 급작스운예 이건 조금 위험하지 않냐라는 좀 우려가 있습니다. 네 너무 진지했나요? 아니요,
0: 너무 <웃음> 에이, 조금 너무, 너무 좀 서두르는 것 같아요. 예. 대입 대학 입시에 대해서도 매우 중요한 얘기를 하는데 갑자기 튀어나오지 않았나 얘기해서 혼란이 되지 않습니까 공교육 강화라는 절대 명제 에 바른 소리에요 옳은 방향이에요 그런데 툭 튀어나와서 논의가 없는 가운데 툭 튀어나와서 어 이게 뭐지 이렇게 당황해하는 야 국민들도 좀 생각해야 되는데 언론도 좀 마찬가지인 것 같습니다
9: 예 그리고 이제 알파고 씨께서 말씀하신 것처럼 뭔가 이렇게 색깔이 묻지 않는 네. 그니까 러좀 불편 부당한 언론. 네. 사실 그 중심을 잡아줄 수 있는 거는 공영방송밖에 그렇죠. 없거든요. 네, 맞아요. 예. 맞아요. 예. 네.
0: 네. 그러면 네. 주진우 라이브는 색깔이 없어요. <웃음> 불편 부당하고 공영방송으로서 진실을 네.
8: 진실의 주진우 편에서. 편에서 방송에 이제 색깔이 없지만 주진이 기자의 친구들의 색깔이 있어가지고 <웃음> <웃음> 아우 안 치네. <친해. 웃음>
0: <웃음> 친구 아니에요. 친구 아니라니까. 자 일리야. 네. 아, 요새 한1년 음,
7: 어떻게 보고 있습니까 한국 사회를 어, 어 나날이 뉴스를 덜 보게 되는 아, 그래요 그런 어, 1년이었던것 같습니다 네. 원래는 제가 청치나뭐 이런 건 뉴스를 언론, 엄청 많이 언론 뭐,
0: 뉴스 많이 보고 네. 이렇게 그거 토론하고 그러시는 분인데
7: 네. 그런데 지금은
0: 그렇습니다
8: 지금은 너무 답답해서
7: 네. 네, 덜 보게 되는 그런 상황인 것 같습니다
0: 알파고는 어떻습니까?
8: 이제 저도 이제, 최근 1년 아니고. 웃어하지 네. 마시고, 괜찮아요. <웃음> 아, 지금 한국도 이으면안 되잖아. 요 이미 한번 나라를 잃었기 때문에. <웃음> 더 이상 갈 나라도 없고. <웃음> 아니, 한국이 뭐, 최근 1년 안에는 많은 변화들 있죠. 왜냐면, 하 그동안 한국에 있는 정치 이제 싸움이 두 개의 정치 세력 사이에 있었는데, 네. 갑자기 이제 튀어나온 또 다른 정치 세력이, 정치 세력도 아닌데 그냥 세력이 한국에 있는 한 정치 세력이란 결탁해가지고 새로운 정치판이 생겼거든요. 그래서 우리가 흔히 알고 있는 그 60년대 이후로부터 에 있었던 한국 정치 안에 있었던 그 판이 확실히 2022년 이후로부터 완전 바뀌었고 우리는 이제 더 이상 60년대, 80년대 음. 프레임으로 오늘날을 우리가 분석하면 안 되겠다는 생각이 들었어요. 아, 이제 한국이 완전히 달라졌어요. 네. 네. 정치 지형도 달라지고 아예 판이 달라졌다. 예. 네. 따로.
2: 저는 사실 피난도에 있는 동안 어, 뭐, 특히 우리 남편이 뉴스를 사실 보는 거 되게 즐거워하는데 음. 남편까지 사실 뉴스를 못 보겠다고 할 정도로 요즘이요? 조금 이제 안 봤는데 근데 이번에 한국에 들어오면서 아무래도 재미있는 뉴스도 많고 어, 그런 거 있고요. 한국 뉴스 재미는 있죠? 아, 재미는 있어요. 네. 확실히 재밌는 있재미는 아, 있고요. 근데 더재미있는거 요즘 한국 뉴스를 또 핀란드에서 또 많이 접할 수 있는 게 있어요. 그, 그래요. 이번에 어. 어떤 뉴스가 났냐면요. 음. 어 아무 편의점이나 가면 가면 파는 그 얼음컵 있죠. 네. 그냥 네. 안에 오늘 얼음, 그렇죠. 얼음 있고. 그거 이제 핀란드에서 히트를 쳤어요. 그래요? 여기 또 얼음이 나란데? 아니 <웃음> 너무 지금 더워요. 30도 뭐 25도에서 30도 떠면서. 핀란드가요? 그러면서. 네. 그래서 오. 그거 핀란드 마트에 출시했는데. 를 음. 아, 사 여러분들 다사갔다고와 매진됐다고요. 한국 네. 스타일이라고 네. 그런 뉴스를 버스에스 봤을 때. 자. 아 역시 한국.
8: 어. 그래서 좋은 것도
2: 많나요. 히말라야가
8: 지금 녹이고 있는 핀란드는 먼저 분발해야 돼요. 네, 알겠어요. <웃음> 자 네. 지금 가장 관심 있게 보는 한국 뉴스는 뭔지 좀 물어보겠습니다. 아 알파고? 저는 요즘 관심 있게 보는 한국 뉴스는 이제 저는 안 그래도 한국 언론에 나와서 중동에 대한 얘기를 하잖아요. 네. 주로 한국 언론은 저를 중동 이슈에 대해서 찾아갔는데 그래서 저는 한국 어, 뉴스에서 관심 받게 보는 부분이 국제비에 나오는 에, 중동에 관한 뉴스들 네. 사람들이 기사들을 어떻게 쓰는지 보고 아 이건 잘못 썼네. 아 이건 어디서 쓴 거지? 그냥 망상으로 쓴 건가? 왜 이런 것들을 다 정리해가지고 네. 누가 저를 부르면 아 그동안 이런 이런 기사들이 나왔는데 그 기사들이 사실은 잘 맞지 않습니다. 가장 하고.
0: 황당했던 가장 말이 안 됐던 기사는 어떤 기사인가요? 너무
8: 많아요. 예를 들면 튀키예 사람들이 너무나 진노라고 생각하거든요. 진 러시아다. 네. 근건 아니에요. 네. 에르곤이 진 러시아이면서 진 미국이거든요. 네. 근데 이걸 근데, 근데 그 동안 이제 서양에서 기사들이 그렇게 접했기 때문에 튀키 내부에서 대해 사람들이 잘 감각이 없으니까 그 동안 기사들 그렇게 나왔는데 제가 이제 나와서 얘기를 해서 아니에요. 네. 네. 한국은 진친 미, 친 러. 한국은 친 알파고입니다. 아, 알파고를 너무 사랑합니다, 한국이. <웃음> 자, 일리아 저는 아무래도
7: 이제 그 한국 언론을 통해서 러시아와 우크라이나의 정쟁이 어떻게 비추었는지 계속 네. 바라보고 있고요. 또, 어, 아무래도 피부에 맞는 뉴스를 많이 보고 있어요. 개인적으로 이제 빌라의 왕이라는 그 전세 사건이 있었잖아요. 아, 빌라. 예. 예, 그러니까 저도 지금 전세를 살고 있기 때문에 네. 그러니까 이런 부동산과 관련되 뉴스에 항상 찾아보고 있어요. 아, 그래요? 예.
0: 한국은 부동산에 대한 애정이 좀 남다르죠. 그럴 좀 집에 대한. 전혀
7: 달라요. 그러니까 러시아도 에 다른 나라에서는 부동산에 그렇게 큰 관심을 갖고 음. 있는 나라가 없는 것 음. 같아요. 네. 한국만큼은. 한국은 네. 한국은 집이
0: 재산이고 집이 전 재산의 전부이기도 합니다. <웃음> 네. 집사는 게 꿈이기도 하고 막 그래요. <웃음> <웃음> 그런 걸좀 조금... 어, 외국 사람들이 보기 좀 그렇죠. 음.
8: 안타깝게도. 아, 네. 네, 네.
2: 따로는 어떤 뉴스? 어, 뭐, 저는 한국에 와서도 피난드과 한국 뉴스에 어떻게 비추는지 그것도 관심이 많더라고요. 이번에 네? 5월 달에 피난드가 나토 가입을 해가지고요. 네. 뭐 그것도 어. 어떻게. 우리도 나어 어디 가입을 해요? 어려핀란 피난드 했어요. 스웨덴 맞고 있잖아요. 아, 남았어요. 피난드 어, 네, 이제 <웃음> 통과됐어요. 네. 어, 이것도 얘기할 거 많겠네요. 그래. 아무튼, 그것도 어, <웃음> <웃음> 좀 관심 있게 봤고요. 네. 그리고 또한 여기 와서 그 대법원 관련한 문제들이 있잖아요. 뭐 대복한 임명 이런 거참 복잡하더라고요. 복잡하죠. 그래서 그거 이해를 하려고 노력 중인데 네. 조금 어렵습니다.
0: 좀 어렵습니까? 제가 제가 한 나중에 3분 강의로 쉽게 정리해 드릴게요. 알겠습니다. <웃음> 자. 세 분들 관심사까지 들었습니다. 한국 언론에 대해서 이렇게 얘기했는데 음. 한국 언론이 좀 이렇게 해 줬으면 좋겠다 이런 부분이 있으면
8: 또좀 부탁드리겠습니다 아, 알파고? 저는 방금 전에 말씀했던 부분을 연결시켜주자면 특파원 수를 좀 약간 늘리고 국제부... 한국이 국제적인 위상 세계적인 위상에 비해서 국제뉴스의 비중이 지나치게
0: 적습니다 그치? 너무 적어요 그리고 몰라요 외국에 네.
8: 1페이지 나올까 말까 예요 그렇죠 신문세에서 국제부 미국
0: 뉴스만 많이 나오잖아요 네. 네, 그렇죠. 음. 아, 그러, 그런, 그런 건좀 필요합니다. 아, 전
8: 세계에다가 핸드폰하고 자동차 파는 날에 맞지 않는 국제부 페이지가 나와요. 그렇습니다. 아, 네. 중요한 지적이네. 오늘 중요한 지적
0: 많이 해요, 알파고랑. 그럼 자주 음. 부르시죠. <웃음> 자, 일리아
7: <웃음> 네, 저도 알파고랑 마찬가지로, 그, 니까 네. 지금은 러시아와 우크라이나를 전쟁하고 있는데, 네. 이, 왜 이런 전쟁이 일어났는지, 뭐, 서로 입장이 뭔지에 대한 너무 어 그런 단계가 그런 레벨이 안 나오기 때문에 사실은 안타까운 뉴스를 많이 봤어요. 예. 한국 언론에서. 그래서 네. 국제적인 뉴스에 대해서 국제적인 정황에 대해서 조금 더 자세하게 그리고 네. 알파고가 말씀하신 것처럼 이제 특파원을 많이 보내서 예. 현지 뉴스를 조금 더 많이 어, 보도를 했으면 하는 바람이 있습니다.
2: 따로 저는 어 앞으로 좀더 공정성을 유지하고 독립성을 네. 유지한 음. 그런 언론사나 방송사나 그런 거좀 많이 봤으면 좋겠습니다.
0: 권력으로부터 독립 네. 아 이게 언론의 핵심이에요. 사실 권력을 비판하고 권력을 감시하는 게 언론의. 제일 과제라고 기능이라고 생각합니다. 그런데 권력에부터 멀어져야 되는데 돈부터 멀어져야 되는데 이게 중요한데
2: 맞습니다. 네, 네. 네.
0: 네. 이, 이게 좀 어려워지고 있어요 지금.
2: 그렇죠. 네. 음. 사랑하는 한국이 좀. 아 그래도 한국을잘 <웃음> 해낼 수 있어요. 저는 그래요? 무조건 일단 믿습니다. 그래요? 아니, 예. 네. 이만을 안 버렸습니다. 네.
0: <웃음> 한국에는 얼마나 계실 거예요? 저는
2: 이번에 한달반 정도요. 어. 한달 반. 네, 네, 네. 혹시 필요하시면 다시 다음에 또 올게요. 아니 다음 번에는
0: <웃음> 다음 번에 어떤 <웃음> 얘기 할까요? 다른.
2: 아, 자, 교육 얘기로 가시죠. 아무래도 피난하는 교육이니까. 아, 저도 교육심 있습니다.
0: 응. 그렇죠. 네. 교육 얘기해야죠. 수능 얘기해야죠. 네네네네.
2: 아,
8: 관심 있잖아요. 아, 교육이면 알파고지 뭐. 그렇죠. <웃음>
7: 자, 우리가
0: 뭐 자,
8: 교육 얘기 한번 해야 될그 일리아는 또 어떤 얘기 할까요? 우리가.
7: 저도 교육, 저도 지금 대학교 교수이기 때문에 네. 교육에 엄청 많은 관심을 갖고 있습니다. 그래요? 네. 지금
8: 식당에 갔는데 앞에 있는 두 명이 같은 음식을 시켰으면 세 번째도 같은 음식을 시켰겠어요 그렇습니다. 되죠. <웃음> <한번> 교육, <웃음> 교육으로 한번더 얘기하죠 해 저도 자장님. 네. 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 교육 얘기할게요. 그럼 다른 얘기 얘기를 해야 또 이거
0: 받고 그 다음까지 삼 차까지 지금 이어지는데 아, 네, 일단
8: 교육단 불러주시면 제가 삼 차까지 준비해 드릴게요 <웃음> 어디서 지금 네자 알겠습니다
0: 장경진 님께서 정부를 비판할 수 있는 게 진정한 공영방송입니다 당연히 국민이 재원을 내야죠 정부에서 지원하는 방식도 어차피 국민이 내는 세금입니다 그런데 정부에서 지원하면 정부 비판을 못 하니까 이거는 안 돼요 이렇게 얘기했는데 자 언론에 많은 기능이 있는데 권력을 감시해야 이 사회가 투명하고 요 약자들이 보호받을 수 있습니다 거기에서 공영방송의 의미를 한번 되새겨 보겠습니다 오늘 좋은 시간 가졌습니다 러시아의 일리아 감사했습니다 네 감사합니다 키 알파고 네 예, 감사합니다. 감사합니다. 다음번에도 감사하다고 할 테니 네. 네 좋았어요. 네 핀란드 따로 감사합니다. 네 감사합니다. 아, 독일의 니키는 어, 급한 일이 있어 갔고요. 정철은 기자 감사합니다.
9: 고맙습니다. 네
0: 여기까지 듣겠습니다. 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김미혜 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요.
5: 잘 지내십니까? 네 항상 잘 지내고 있습니다. CGV가 그렇게 또좀 위기라면서요? 어~ 위기설에 대한 얘기는 네. 항상 나오고 있었고요 그랬어요? 네, 경영적인 문제가 좀 있고 네. 네 그래서
0: 아니 영화를 그렇게 많이 영화비를 그렇게 올려놓으면 영화만 찾는 사람들 줄을 수밖에 없죠 그래서 주가 떨어질 수밖에 없죠. 그렇습니다. 네. 네. 너무 올리는 것 같아요.
5: 아, 그렇습니다. 네. 돈도 어, 많이, 많이, 원... 많이 많이 올렸어요, 정말. 네. 네.
0: 그래 가지고 그렇습니다. 네. 네. 오늘 어떤 얘기 해 볼까요?
5: 네, 오늘은요. 이제 이틀 후면은 6월 25일입니다.
0: 6월 25일입니다. 네. 여요 아, 이즈리아. 근데 모르는 분들도 있어요. 아,
5: 네. 네 한국 전쟁이 벌어진 날이죠. 1950년 네. 6월 25일이었습니다. 네. 이 북한의 김일성이 일으킨 이 전쟁 때문에 네. 우리는 일제 침탈을 당한 지 얼마 지나지도 않았는데. 가장 큰 민족의 네. 비극을. 그렇습니다. 동족상잔의 비극. 네. 정말 큰 비극인데요. 그렇기 때문에 너무 비극적이었기 때문에 이 한국전쟁을 다룬 작품들은 굉장히 많이 있습니다. 많이 있죠. 예, 네. 우리에게 너무 아픈 기억이 기억이었기 기억이 때문에 영화로 만들어지는 빈도도 가장 높았던 것이고요. 그리고 많은 작품 중에서 아마 어 여러분들이 청취자분들이 가장 많이 기억하는 영화는 아마 태극기 휘날리며 아, 네. 일 겁니다. 네. 천만 관객 동원한 그렇죠. 작품이었고요. 또, 많은 관객들의 눈시울을 붉힌 그런 작품이기도 합니다. 유명하죠. 네, 하지만 저는 이 특히 휘날리며를 그렇게 높게 평가하지 않는 사람입니다. 아, 그래요? 네, 뭐.
0: 높은 평가는 못 받았어요. 아,
5: 그렇습니다. 최근에 나온 뭐, 장살이 잊혀진 영웅들, 뭐, 이런 작품들도 그렇지만, 이 할리우드 영화의 영향이 너무, 너무 짙어서. 네. 그래서 한국 영화를 이렇게 만들어야 되나라는 생각이 드는 작품들이기도 했습니다. 그래서 제가 제일 좋아하는 한국 전쟁 영화를 추천해 드려야겠다 해서 가지고 온 작품이 바로 고지전입니다. 아,
0: 고지전, 고지전. 라이너가 평가하는 한국 영, 한국 전쟁을 다룬 영화 중에 가장 높은 봉오리에 있는 게 고지전입니다. 자, 다른 영화는 어떤 차별점이 있습니까?
5: 일단은 그 한국 영화를 그리는 대부분의 작품들이 네. 6.25 전쟁 개전 초기 상황을 많이 그립니다. 네. 전쟁 이 시작되는 부분이라든지, 네. 혹은 뭐 낙동강 전선에서 그 치열한 전투라든지, 네. 혹은 인천상륙작전. 이 이런 이 부분에 치중하게 마련인데요. 인천
0: 장륙작전도 있었다. 그치? 네,
5: 그렇죠. 그러다 보니까 대부분의 전쟁이 초반부를 다루고 있는 거죠. 네. 대부분의 영화들이. 네. 네. 하지만 한국전쟁은 무려 3년을 이어간 그런 그렇죠. 전쟁입니다. 그리고 예. 어느, 전, 어느 정도 전선이 고착화되고 교전이 벌어질 때는 정말 많은 젊은이들이 그냥 헛되이 피를 뿌리는 그런 상황이 계속 이어졌거든요. 그런 전투가 반복됐고요. 그렇죠. 네, 고지전은 바로 이런 전쟁의 후반부, 후반부를 그리고 있기 때문에 좀 특별하다는 생각을 합니다. 우크라이나 전쟁도
0: 지금 한국 전쟁 모델 계속 지금 생각한다고 하지 않습니까? 그런데 전쟁이 초반에 발발하고 그 나중에 휴전이나... 종전으로 가는 길 너무 지루합니다. 근데 그때 더 많은 고통과 비극이 있었습니다. 그래서 고지전도, 아, 그때 얘기를 다뤘군요. 고지전의 이야기로 들어가 볼까요?
5: 네, 고지전의 이야기로 들어가 보면요. 이, 일단 1953년, 예, 전쟁이 휴전이 되는 그때인데요. 2월입니다. 2월에 휴전협상은 난항을 거듭하고 있었고 그리고 교착전이 한창 벌어지고 있었다. 고지는 지켜야 돼요. 그렇습니다. 동부전선 최전방의 에록고지라는 그런 이름의 고지가 있는데 여기서 전사한 중대장의 시신에서 야군의 총알이 발견됩니다 아, 그래요? 국군의 총알이 발견된 거예요 그렇죠? 인민군의 총알이 아니라 네. 그래서 상부에서는 이걸 보고서 아마 적과 내통하고 있는 누군가가 있나 보다 네. 이래서 방첩대 중위 네. 방첩대라고 하는 단체가 있는 거죠. 그래서 네. 강은표, 여기 신하균 씨인데 네. 그 강은표에게 동부전선으로 가서 조사를 하라. 네. 이런 임무를 내립니다. 네. 사실 강은표는 개전 초기에 벌어진 이 의정부 전투 여기서 친구와 함께 포로로 잡힌 적도 있었고요. 네. 그러다가 방첩대 중위가 된 인물인데요. 네. 이때 그, 그 결국 휴전협상 난항을 맺는 가운데 이제 또그 같이 함께 새로 부임하는 중대장과 함께 차를 타고 이동하게 됩니다. 네. 이때 당시에 이런 그 군인들은 그런 생각이 좀 있었나 봐요. 앞으로의 출세를 위해서라면 어쨌든 전선에 있어야 된다. 아, 이런 생각을 가진 인물과 함께 네. 이동을 합니다. 네. 그그 어, 그 사람이 바로 유재호라는 중대장인데. 네. 유재호와 함께 운전해서 에로꼬지로 딱 가는데요. 네. 거기서 이제 죽 죽었다고 생각했던 자신의 옛날 친구 김수혁을 발견하게 되죠. 맞나요? 예. 이 김수혁은 고수 씨가 연기를 했습니다. 고수. 예. 아, 어, 그리고서는 이제 사건의 진실을 알게 되는데요. 네. 여기서 일단은 어, 동고동락하면서 지내면서 전투에도 같이 참전하고요. 네. 전투가 벌어지고 고지를 차지하기 위한 그 그런 어떤 총알이 빗발치는 가운데 진실을 알게 됩니다. 그게 어떤 거였냐면 내통이 네, 있었습니까? 예, 고지에 딱 들어가면 네. 고지 고지에 들어가면은 비밀 공간이 있어요. 거기 바닥에 뭘 숨겨놓는데 바닥에 구멍을 파고 거기에 인민군들의 편지를 거래하듯이 군사우편으로 보내주는 거였습니다. 아 그래요? 네, 그러니까 몇 번씩 고지가 바뀌니까 그 거기 여기가 악어중대거든요. 악어중대가 그 상자에 식량이나 이런 것들 뭐 이런 것들을 서로 주고받는 그러니까 고지 의 주인이 바뀌잖아요. 네 인민군이 차지하고 있다가 국군에게 밀려서 도망가게 되면 네. 제일 먼저 그 상자를 확인해 보고
0: 아, 열어보면은
5: 아. 편지도 들어있고 선물도 들어있어요 예. 그리고 국군이 밀려가면은 국군도 마지막에 후퇴하기 전에 뭘 남겨 놓고 갑니다 네. 그러니까 이거를 내통이라고 보기는 되게 애, <웃음> 애매한 그렇죠. 상황인 거예요 이게 어떻게 된 일이냐면 그게 주인이 바뀌는 과정에서 악어 중대가 그 상자의 어 식량 같은 거를 숨겨놨었는데 인민군이 처음에 그거를 다 훔쳐가고 거기에 인분을 넣어두었습니다. 처음에는 네 거기에 음. 그래서 그것 때문에 너무 화가 나가지고 편지에다 이제 아주 많은 욕설을 적어서 어, 넣어뒀죠. 근데 그그 내용을 보고서 어 다음번에는 이제 인민군이 아주 좋은 고급 술과 편지를 상자에 넣어줬 넣어줬습니다. 그러니까 남한에 있는 가족들이 있다. 그래서 남쪽에 있는 가족들에게 좀 전달해 줄수 있겠느냐 이렇게 준 겁니다. 그래서 이렇게 하나씩 하나씩 주고받다 보니까 나중에는 서로 선물을 주고받고 부탁을 서로 들어주는 이런 관계가 됐던 겁니다. 전장에서도 우정, 신뢰가 좀 쌓였네요. 그렇습니다. 서로 총을 겨누고 죽이는 상황인데도 그런 일이 벌어지게 된 것이죠. 어, 그리고 나서 처음에는 이제 화를 많이 냈지만 이 강은표 중위도 이 상황을 보고서는 이해합니까? 이해 이해가 돼서 아, 네. 이거를 뭐 보고하거나 하지는 네. 않겠다 어쩔 수 없는 상황이라고 생각한다 이렇게 됐던 거죠. 예. 그리고 이제 친구들이랑 같이 친해지게 되고 동료들과 친해지게 되는데 그 부대 의 문화를 이해하게 됐네요. 그렇죠. 부대의 예. 문화를 이해하게 된 겁니다. 근데 이제 문제는 뭐냐면 항상 여기. 그 유재호라고 아까 신임 중대 아, 출세를 중인, 출세를 네, 위한 출세를 위한 그 중대장이 항상 문제를 일으킵니다. 네. 그러니까 뭐 중, 항상 말도 안 되는 지시를 내리고 거기에서 현장에서 많은 전투를 치렀던 기존 중대원들의 얘기를 무시해 버리는 거죠. 네. 예를 들어서 고지에 언덕에 대공포를 설치하자. 그러면 이제 그 전투 경험 많은 병사들이 어 그거 인민군한테 탈취당하면 큰일납니다. 음. 그랬는데. 밀어붙이는 거죠. 응. 내가 시키면 시키는 대로 해. 그리고, 아니나 다를까. 네. 인민군들에게 빼앗기게 되고요. 네. 이런 식의 사고를 계속 치는 분이 있었어요. 네. 그러다가 결국, 어, 그래도 어찌 어찌 지내게 되는데, 마지막에는, 그, 어쩔 수 없는 명령을 내립니다. 그러니까, 토굴 안에서 이제 정전협정이 발, 이제, 온다, 이런 얘기가 있어서, 정전, 휴전협정이 오는구나, 이렇게 생각을 하고 있었는데, 그때 이제, 아, 어, 이 악어중대의 멤버들에게 어좀 과한 명령을 내린 거죠 다 죽을 때까지 싸우라는 아, 그래요? 고지를 끝까지 사수하라는 음? 그런 명령을 내리게 되고 실제로 부하에 의해서 살해를 당하게 됩니다 네 그때는 영화에서는 굉장히 그 장면이 비극적으로 묘사가 되고요. 결국 인민군과 국군이 모두 소강상태에 들어가게 되고 이제 정전협정이 내려지게 되는데요. 정전협정 마지막 날. 그러니까 전쟁이 끝나는 그 마지막 날인데 그 날에도 총공세의 명령이 내려옵니다.
0: 아이고 우리 젊은 장병들 정전협정 맺어지는데 마지막까지 그렇게 사지를 몰아야 됩니까?
5: 마지막 날이기 때문에 고지를 더. 차지한 채로 끝내고 싶다 네. 그것 때문에 공격명령이 내려오고요 네. 악어중대는 어 결국 고지를 두고 인민군과 충돌했고 네. 그리고 악어중대 전원이 전멸합니다 그리고 인민군 역시 모두 죽으면서 살아남은 사람은 강은표 중에 한 명밖에 없게 되는 그런 참혹한 결과를 낳고서 영화가 끝나게 됩니다 그래요? 네
0: 아 갈등을 좀 봉합해가지고 그래도 그 전장에도 신뢰가 조금 흘렀는데 결국은 다 죽네요. 그렇습니다. 참 슬프네요 벌써. 네
5: 되게 슬퍼요 이 영화 되게 슬픈 영화입니다.
0: 자 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는 뭘까요?
5: 일단은. 잘 만든 영화기 때문에 잘 들었습니다. 예. 사실 고증에는좀 문제가 있다고 하거든요. 네. 포항 철수 작전이 굉장히 잘된 작전인데 네. 이 영화에서는 좀 다르게 묘사했다는 이유로 이제 역사 전문가분들이나 이런 분들은 좀 싫어하는 영화기도 이 합니다.
0: 근데 영화니까요. 네,
5: 영화니까요. 네. 그리고 인민군의 이제 여자 저격수 이초라고 불리는 네. 여자 저격수가 굉장히 재밌습니다. 네. 그 존재 자체가 긴장을 주거든요. 네. 도대체 이 신비의 저격수가 있는 거예요. 네. 그래서 이초라는 말만 들어도 아군이 국군은 칠을 떱니다아 칠을 어, 복수하겠다는 그 분노 네. 때문에 아군 병사를 300명이나 사살했답니다. 아 그래요? 이초라고 불리는 이유는 저격 소리가 총 소리가 사람이 쓰러지고 2초 후에 들린다 그래서 음. 탕 소리가 사람 쓰러지고 2초 있다가 들리는 거예요 그러니까 아주 먼 거리에서 저격을 하는 거죠 그리고 그게 이제 여성 저격수라서 어, 굉장히 좀 놀랍고요 그리고 전투 장면이 그렇게 많지 않은데도 긴장감이 있고요 그리고 되게 멋진 장면들이 많습니다 뭐 대표적으로 어, 중공군이 대규모로 나오는 장면이 있거든요 거기서는 중공군의 이내 전술을 영화적으로 연출해야 되잖아요. 네. 근데 그 장면이 정말 소름끼치게 연출되어 있습니다. 아 그래요? 정말 무섭고. 아그 보는 순간 정말 너무 무서운. 아 네. 어 너무 엄청 압도적인 숫자인데 그들이 이제 밤 밤에 네. 이게 살짝 반짝 빛날 때마다 모습이 잠깐씩 드러나는데 그게 정말 무섭습니다. 아... 이런 연출들이 정말 좋았고요. 예. 그리고 어, 사실은 아무도 싸우고 싶지 않았다. 아,
0: 집에 가고 싶죠. 그렇죠.
5: 다들 집에 가고 싶었고 인민군들 역시도 악마들이 아니라 그냥 고향으로 가서 가족들을 만나고 싶었던 그런 사람들이었다는 걸잘 표현했습니다. 1차 세계대전에 크리스마스 휴전이라는 게 있었다고 해요.
0: 네, 독일군하고 영국군 사이에 프랑스에서 음. 있었던 일인가요? 프랑스에서 있었는데 크리스마스 때 한쪽 진영에서 크리스마스
5: 캐럴을 부르니까 같이 캐럴을 음. 부르고 휴전했던 그런 일이 있죠. 네. 그리고 잠시 와서 선물을 주고받고. 음. 그러니까 어, 얼마 전까지만 해도 서로 죽이고 있었는데. 네. 어쨌든 이 젊은이들은 그걸 거그 잊고 나면 은 사실 싸울 일이 없는 사람들이니까. 그렇죠.
0: 한 네. 동포였고요. 가족이었고 형제였는데 또 네. 싸웠지 않습니까?
5: 그렇습니다. 그런데 그렇게 치열하게 싸웠던 네. 악어중대가 전멸하는 그 장면에서 이 전쟁의 의미를 생각해 보게 됩니다. 네. 사실 도대체 왜 공세를 하는지 이해할 수도 없고. 우린 리왜
0: 이렇게 싸우고 있는지.
5: 그렇습니다. 전쟁이 그 자체로 인간의 목숨을 아아가고 또 전쟁을 결정하는 자들의 명령에 따라서 죽어가기만 하는 것이다. 네. 그래서 어째서 전쟁이 그렇게 아픈가 이걸 확인할 수 있는 작품이기 때문에 고지전은 한국전쟁영화사의 길이 남을 작품이라고 생각합니다.
0: 아 파란만장 신장님께서 고지전 명작이지요. 배우 이재훈의 발견 얘기하는데 배우 이재훈 씨가 여기서 열연했습니까 아, 그렇습니다. 네. 애로 어, 엘, 아, 악어 중대의 아주 중요한 중대장으로 나오죠 네. 네. 조성빈님께서 기억에 남는 대사 중에요 우리는 빨갱이랑 싸우는 게 아니라 전쟁이랑 싸우는 것이야 음. 이 말에서 허무함이 느껴졌습니다 전쟁 액션 카타르시스가 느껴지는 것이 아니라 마음이 무거웠어요 아직 전쟁을 끝낸 것이 아니라는 우리의 현실 때문에요 그렇죠 네. 전쟁을 이렇게 들먹이는데 전쟁을 하는 우리 젊은이들이 전장에서 음. 이런 고민을 똑같은 고민을 해야 돼다
5: 그렇습니다 류승룡 배우의 대사 중에는 전쟁 초기에는 싸우는 이유를 알았는데 네. 그 이유를 잊어버렸다라는 네. 말도 나옵니다 류승룡 배우도 나옵니까? 네 인민군 인민군으로 나옵니까? 인민. 아유
0: 인민군 연기는 또 류승룡 최고예요 <웃음> 이 배우가 네. 그 연기는 최고죠 네 알겠습니다 네. 네. 아, 그린데이의 21건스 들으면서 아, 시사회 고지전 여기서 마무리합니다 라이너 감사했습니다
5: 네 감사합니다
0: 자 전쟁의 의미 평화의 의미를 되새기면서 주진우 라이브는 올라갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다